0: Caliente con Edgar Hernández y Ezequiel Casañeda. Está usted en sintonía con la noticia por Sociedad 3.0 Radio. Igual los
1: de aquí no somos nada dejados y fue a punto de terminar eso en una batalla campal. Análisis. Primer debate puede ser el punto de quiebre para quienes aspiran y que están de atrás para adelante. Una nueva
0: forma de ver y oír la noticia con Edgar Hernández, Premio Nacional
1: de Periodismo. las 6 de la tarde, ya son las 6 de la tarde y estas, estas son las noticias los titulares del día gracias Ángel Chan Derechos Humanos de México descalifica al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares al sostener que las fosas las fosas clandestinas recién encontradas no son nada nuevo, es decir, no es un nuevo hallazgo Orfis ha recibido 118 quejas por obras mal ejecutadas, no las convalida. Lluvias intermitentes en el desamparo municipios de Banderilla y Gilotepec, donde el agua ha subido hasta 60 centímetros. Levantan a una joven estudiante de medicina en Boca del Río. El gobernador electo, Puitlagua García, manifiesta su preocupación por tan delicado asunto. Andrés Manuel López Obrador se reúne con el gobernador del Banco de México. Se especula, se especula que de ahí saldrá la chamba para José Antonio Mid. Por la mañana niños llevan serenata al presidente electo. Cierran, cierran los almacenes Fábricas de Francia, toda una tradición. En los sucesivos serán Puerto de Liverpool y Suburbia. Y esto será, pues, a partir del primero de enero del año próximo. Ezequiel Castañeda, ¿cómo
2: te va?
3: Hola, Edgar, ¿cómo estás? Qué gusto Pero, saludarte. Es la, ahora sí que es la misma gata, nada más, volcada. <risa> o sea, Siempre ha sido, ¿verdad? La misma. <risa> o sea, todas las que le deben a Fábricas de Francia, ahora le van a deber a, a Suburbia. ¿no?
1: Mi querido Hilario. Hilario Juárez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado? Sí, hermano?
2: mira, aquí llegó. No, no, no.
1: mira, mira.
3: <risa> Algo raro está pasando.
1: Y hoy tenemos un gran invitado que es nuestro amigo, un experto especialista en política de toda la vida, Fallo Castañeda. ¿Cómo estás, mi rapa? Muy bien,
2: mi querido Alcar.
1: Aquí estamos.
2: ¿Qué? ¿Qué, qué gusto,
1: qué gusto. Y Saludarte, milagro. hermano. Gracias, ¿Cómo gracias. va la vida, eh? Bien,
4: bien, bien. Vamos a ver qué pinta a partir de... A ver, ahí
1: el micrófono.
4: Vamos a ver qué es lo que nos pinta a partir de diciembre este nuevo gobierno, porque ya estamos viendo que a nivel federal están echándose para atrás en algunas tomas de decisiones. <risa> sí, sí, ya sí. estás viendo que ya volvieron a ser decanes, ya volvieron los desayunos, que los sueldos de los diputados se van Ya a no quedar, los tocan. Que se van a quedar iguales, ¿verdad? Vamos a ver cómo pinta el vamos nuevo gobierno de Cuitlao García. ¿Y de
1: ¿Qué color pinta lo moreno? ¿Verdad, mi querido Bernardo Gutiérrez, hermano? Ahorita organizamos o reorganizamos la mesa y te vamos a dar un abrazo y el cheque un beso. No, no, mejor un cheque. <risa> <risa> mi querido Ángel Chávez. Aquí la pregunta obligada. ¿Puede usted sobrevivir con 100 pesos diarios? Bueno, el cheque hasta con 50, ¿verdad, hermano? ¿Por qué se va a hacer 100 diarios del salario mínimo a partir de enero?
3: Eh, no, no, nada más con 50, con menos mil.
1: <risa> es la crisis está bien de la fregada. A todos ¿eh? te acostumbras. Ay, perdón, no se gracias. Gracias hermano, bueno pues habrá muchos problemas mi querido Bernardo Pero mira, se incrementan las ventas y el interés de los mexicanos por comprar al otro lado de la frontera Les gusta comprar ropa, comida en los centros de despensa, enseres y muebles de casa Porque son mejores que lo hecho en México ¿No te parece realmente trágico? para la pobre corto, corto industria, industria mexicana, mal, mal, mal. para la pobre manufactura mexicana. Mira, hermano,
5: es? mira, hermano, desde que el Cheque y yo éramos niños que de esto ya llovió, Ajá. sí, Ajá. este, fuimos testigos de cómo algunos vecinos, verdad, mi querido Cheque, se iban al otro lado, sí, y traían ropa para vender en abonos, traían un resto de cosas.
1: Malinchismo.
5: No, no tanto malinchismo. Lo que pasa es que Allá este en aquel tiempo el dólar estaba 12.50, no ah, está sí. como ahorita. Entonces allá, por ejemplo, un vestido costaba se me ocurre 4 o 5 dólares, lo traían acá y lo vendían en abonos en no sé, ¿Y 200 ¿Y pesos y pues ahí estaba la ganancia.
1: Ahí está. Muy bien, Basan Kechan. A ver mi querido Ezequiel Castañeda Nevarez, quiero tu comentario Fíjate que ordena el Papa Investigar a Obispo por por abuso sexual allá en Estados Unidos Mientras en Alemania se descubre que 3600 niños fueron abusados por los curitas ¿Cómo la ves?
4: No, pues
3: grave, grave, grave el el hecho en sí Independientemente de quién sea el autor de tal atrocidad pues eso es gravísimo. Obviamente que eh, si estás confiando tu tu espiritualidad ahí, eh, tu eh, la parte moral de la familia, tu, a tus hijos, a, pues obviamente que no vas a, sí, es a sospechar, ¿no? Entonces eh, se, se, se duplica, se multiplica el dolo y, y la. La gravedad del, del hecho. Es
5: totalmente. Mira, mira hermano, ya que el Papa se ponga a investigar a cada uno de los sacerdotes, créeme que la Iglesia Católica va a sufrir merma. A
1: una merma su, mucho, muy grande. No,
3: y hay que decirlo. O sea, no no es una, ahora sí que una práctica generalizada de, de, de la Iglesia. O sea, no, no, hay que decirlo también. Es decir, lamentable que uno que fuera, uno que fuera lamentable que, este, que, que esto esté sucediendo. Sí, eh, los escándalos han sido, este, pues sí, cada vez más conocidos, este, independientemente que siempre ha ocurrido, pero bueno, ahora han sido más conocidos y, y, y se cae en ese, en ese, uh, error, ¿no? De generalizar, hay que decirlo. No, no, no. yo no estoy que,
5: generalizando. No es el caso tuyo. Mira, lo, lo hago la aclaración. Sí, mira, acá, pero acá, si, si, si no fuera es, el
1: uno. Marcial Masiel se echó 900 niños Sí,
5: sí, exacto, aquí no estoy generalizando Hay muchos sacerdotes, yo en lo personal tengo este, la fe católica Hay muchos sacerdotes que este, en efecto son eh, cumplen con la misión para la que se ordenaron Sí, eh, son Eso es. almas muy caritativas Pero eh, por desgracia ellos no se notan, se nota más un pederasta ah, ¿sí? Y es. si son dos, tres o cuatro, cinco docenas que la iglesia católica tiene más de cinco docenas de estos fulanos, pues lógico que se noten muchos. O una legión
1: sí. como la de Cristo Bueno, vas Ángel Chan Las Bueno, la chica dorada La chica <ríe> Si quieres, llévatelos a tu casa No, 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 Paulina Rubio afirma que nunca abandonará, abandonará la niña que lleva dentro. Gracias. Pero yo yo todavía no cumplo 75 años, pero sí ya los cumplió este día el, el diario de Jalapa. Y la verdad es que yo cuando llegué a Veracruz, por primera vez hace aproximadamente unos, no sé, 32 años, ya el diario de Jalapa era el diario más importante del estado de Veracruz. Pero quién mejor, quién mejor para que nos platique de este tema, que nuestro amigo el gran periodista Pepe Valencia, quien tengo la línea telefónica, y tengo el gusto de saludar, ¿cómo estás querido Pepe?
6: Gracias estimado Edgar, a tus órdenes aquí, muchas gracias por todo eh.
1: Al contrario, está aquí Bernardo Gutiérrez, está Fallo Castañeda, está Lario Juárez, está Ezequiel Castellán de Bares en esta mesa Y queremos compartir y celebrar contigo el 75 aniversario del diario de Jalapa, ¿qué se puede evocar a la vuelta de toda una vida? ...en el diario de Jalapa del cual fuiste director... ...y un columnista muy cabrón... ...digo muy bravo,
6: perdón... <risa> ...perdón... No, oye Edgar, antes que nada un saludo a todos los... ...sí... ...no le escucho... ...¿qué me puede evocar? Imagínate Edgar... ...yo trabajé 24 años en el diario de Jalapa... ...y completé los seis en la organización... ...los 30 años... ...entonces cuando yo salí del diario de Jalapa pues hasta lo soñaba yo, soñaba yo que sonaba el teléfono y que era don Rubén Pabello Acosta que me hablaba para decirme cuál es la de ocho columnas de hoy de portada, imagínate que a veces uno no la tenía, tú sabes esto, eran las 10, 11 de la noche y no tenías todavía la de ocho, entonces estaba uno con todos los nervios de punta ahí, pero es la etapa... Una de las etapas más gratas, más Ajá. hermosas que he tenido a lo largo de mi trayectoria profesional, Y a mí me da gusto que me hables para preguntarme sobre el diario de Jalapa, que efectivamente hoy cumple 75 años de fundado. 75 años. Se
5: fundó 75. antes de la guerra, ¿verdad, mi querido Pepe, en 1943? Habla tu servidor Bernardo Gutiérrez.
6: Así es, Bernardo. Adelante, gracias. Gusto en saludarte.
5: Este, como decía. Como te preguntaba Edgar, ¿qué, ¿qué puedes evocar del diario? ¿Qué anécdota tienes de, de, de este diario que en realidad pues es eh, todo un ícono eh, en el periodismo no solo estatal sino nacional? Porque el diario de Jalapa llegó un momento en que era uno de los periódicos eh, estatales más importantes del país. ¿Qué... Qué recuerdos Tengo tienes del diario, Miguel? Tengo
6: muchos, muchas anécdotas que no nos daría tiempo, pero voy a tratar de, de sintetizar algunas de, la, de las que de las que ahorita recuerdo. Y efectivamente, durante muchos años, cuando nosotros llegamos aquí a, a, al diario, cuando en el 75, en marzo del 75, ya era el diario de Jalapa, como bien dice Edgar, llegó a ser el periódico más influyente de todo el estado de Veracruz y uno de los más importantes de la provincia mexicana. Eh, En aquellos tiempos, todos los presidentes municipales o todos los que aspiraban al cargo de presidente cuando ya habían recibido las palabras mayores de, de, de su partido o del jefe político en turno, iban a ver al director del diario de Jalapa para darle la primicia y recibir la bendición porque como tú sabes, y todos ustedes saben, y algunos de los que seguramente nos están escuchando, si el diario vetaba a alguien, pues lo vetaba. pelado! Y, y, sí, bien peluqueado, hermano. Entonces, sí, hay muchos que pasaron por ahí, a mí me tocó verlos... Y bueno, algunos que también se cayeron eh ah.
1: Por no
6: tener la bendición del, del diario de Jalapa
1: Híjole, fíjate que Fallo Castañeda me dice que fue voceador del diario de Jalapa Y quiero evocar alguna anécdota contigo
6: Oye, a, digo, ver, a, a ver, a ver, pérdete, a ver, a ver, est- estimado Cheque
3: No, no es este Rafa, Rafa ah, Castañeda Ah, Rayo
6: Castañeda ¿Está al fallo. teléfono o dónde está? Aquí no,
3: estoy, es aquí, aquí estoy Pepe, aquí estoy ah,
4: Aquí no, estoy, aquí Rafa, estoy A ver, a ver, a ver dime,
6: dime qué, qué anécdota
4: Oye, ¿te acuerdas cuando un exsecretario de gobierno Claro que sí flamante en mío, No digas más para que Iba con <risa> un joven aprendiz de política <risa> atravesando el parque Juárez con cara de asustado porque no sabía ni que de qué se trataba el asunto Ajá. Y cuando íbamos llegando al día de Jalapa te encuentra ahí un poco nervioso dando vueltas Y me dices, tú y yo nos quedamos aquí dejas Ajá. que estos dos tigres resuelvan el problema que traen en puerta Ajá. A ver, ya eso ya pasó A ver, dile aquí a los televidentes que nos están oyendo A ver de qué manera tú describes ese hecho que para mí fue algo muy histórico porque... Si no se hubiera solucionado, yo creo que yo hubiera ardido Jalapa y todo Veracruz.
6: Bueno, así como esa anécdota que efectivamente fue un, un ex secretario de gobierno, que no no voy a balconearlo más porque además es amigo nuestro y, y, y era un asunto de política importante. Así como ese fallo, este, se dirimieron ahí muchos muchos asuntos, pero ahorita este mencionarlos no no alcanzaría el tiempo para tantos de estos lo que sí voy a voy a voy a decir ahorita que me vino a la mente hablando de anécdotas es que hubo un tiempo en que los directores y dueños de los dos periódicos más importantes del estado de veracruz o sea el dictamen y el diario de jalapa se iban se retaron a duelo fue en el noventa y tantos se retaron a duelo a ver quién era el
3: no, ya duele.
6: Alguien de ustedes lo recuerda.
3: Sí, como no yo, yo, yo lo recuerdo perfectamente, porque además eh, designó don Rubén un número para esperar Ajá, sí, sí. la confirmación, esperando la llamada. Sí.
2: ¿Y que qué nunca pasó? Llegó.
6: Ah, nunca llegó. Nunca llegó. Nunca y... llegó y al día siguiente le escribió como fulano de tal no me habló. En, en este hoy mismo cambio mi número telefónico y queda zanjada la, la 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 situación en otras palabras eso dijo y nunca más volvieron a hablarse esos dos dos amigos que habían sido amigos de toda la vida Amigos, colegas, este, todo. Nunca más volvieron a hablarse y los dos se fueron a la tumba sin volver a ser amigos. Ah, Uno uno de
1: los pasajes también muy fuertes de la vida de Dios de Jalapa fue el desprendimiento de Don Froilán Flores Cancela. En
6: 1978. ¿Qué pasó? Bueno, ahí... Eh, recuerdan ustedes y tú Edgar en especial, lo, lo debes recordar muy bien que antes la, el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación otorgaba premios nacionales de periodismo, eh, ese año el 7 de junio del 78, Froilán Flores Cancela que era subdirector recibió el premio nacional de periodismo de manos del presidente López Portillo en México, lo acompañó don Rubén a ese, a ese acto todo muy bien, eh, pero días después de eso, Don Rubén publicó un, unas cuantas líneas donde insinuaba que los, period, lo, los premios nacionales de periodismo estaban pues estaban amañados, y <risa> <que> se otorgaban <risa> de manera amañada. Entonces fue una indirecta que Froilán no pudo soportar y un sábado llegó a, al periódico, era su descanso, un sábado de julio del, del 78, recogió sus cosas y me dijo, me voy. Se fue y en octubre de ese mismo año fundó el Punto, Punto y Aparte.
1: Parte. Ay, qué buena anécdota. Oye, y Pepe, nunca más volvieron
6: a hablarse de esos hombres.
3: Oye, ¿eh? Pepe, bueno, es eh, ya en estas dos este Ajá. muestra el temperamento de don Rubén, que no era una persona fácil de tratar. Y obviamente que quienes estaban bajo su eh, coordinación, o bajo sus órdenes, más claro, eh, pues vivían en un estrés permanente. ¿Cómo, cómo, 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 ¿cómo, te fue, ¿Cómo te fue a ti con eso?
6: Bueno, te diré que, que don Rubén, que en los últimos años ya ya este decidió viajar más por el mundo, podía estar al otro lado del mundo y me hablaba más o menos a las 11, calculando el, el horario de allá de otros países, para, el para preguntarme qué era lo más importante que había, que había cuál era la de ocho columnas, y si no había algún este alguna noticia, algún comentario importante, me hablaba uno o dos minutos, y en ese minu, muy minuto o dos minutos tenía yo que sintetizarle todo, <risa> Porque así era como él tenía el absoluto control del de, de diario de Jalapa. Sí.
2: A ver, y A propósito
6: de, de control, perdón. Ajá. En una ocasión, él tuvo un problema con Acosta Lagunes como candidato. Uh-huh. Era candidato a gobernador. Y para colmo, ese día, quién sabe qué duende, chaneque o fantasma.
5: De la redacción. Hizo,
6: hizo Ímico. que la columna que la columna de Miguel Ángel Granado Chapa, donde ponía a, a don Agustín como Dios puso al perico, se publicó, se publicó. Al otro día ya se imaginarán el, la, la bomba que estaba en el diario de Jalapa Claro. Casi, casi.
4: Oye, Pepe, ¿te acuerdas Pepe. aquel desayuno con un ex-rector hace unos días? Sí, claro. N- n- me quedé con una duda. Uh-huh. Se habló del tema de cuando se iba a comprar. Sí, claro. Que tú dijiste que ese día fuiste a la Ciudad de México. Ahí me quedó mi duda. ¿Me la podrías ampliar un poquito más? ¿Cómo estuvo esa anécdota?
6: Bueno, este, no sé exactamente cuál sea, porque la, la compra del diario de Jalapa duró varios meses, o sea, la, la, este, el intento, la negociación. ¿Tú ibas a ver de, al, de ex, la...
4: al difunto exdirector de la organización mexicana, lo del Sol y todo eso?
6: Y... No, porque mi trato ya fue con, con don Mario Vázquez Raña, ¿Con ya él, fue con él, ya con cuando... Él, con
4: él, a él cuando... me refiero
6: cuando ya él él era el, el que lo compró, que lo compró de contado y nos dejó a todos, nos dejó a los demás postores, pues nada más mirando, incluido a, a nuestro amigo el doctor Rubén Pabello Rojas, que también intentó comprar el diario de Jalapa y no pudo, eh, el licenciado Morales Lechuga también intentó uh-huh. comprarlo y no 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 este no se entendieron nosotros, o sea, yo con un, con un grupo de empresarios de aquí que nos asociamos, o nos íbamos a asociar, tampoco pudimos, y finalmente llegó don Mario Vázquez Raña y ah. de contado compró el periódico.
1: Ah, Oye, aquí está Hilario Juárez que quiere saludarte, si me lo permites, Pepe. Sí, Hilario,
6: Hilario, a la Est- orden,
1: Hilario. Estimado mucho Pepe, gusto en buenas saludarte. tardes Dime. Mucho en
7: saludarte. Oye, Pepe, este, yo recuerdo que en el año 93, Sí. Eh, efectivamente, estaban ya en las negociaciones para así, la, el traspaso es. o la venta. Sí. Yo tuve la oportunidad de platicar contigo con Graciela Efectivo. Campos, con, este, creo que Omar Alemán también estaba sí, en este. Sí, también grupo, estaba en este. Tenían la preferencia para poder adquirir este, el, el, el diario.
6: Sí.
7: Eh, recuerdo, yo estaba en, en ese tiempo en Nacional Financiera y e hicimos uh-huh. varios intentos ahí. Desafortunadamente, pues este, quizás no se cumplieron las condiciones pero yo yo los vi un poquito desesperados porque pues el, el cambio de, de de dueño era era algo trascendental, ¿no? Por porque claro. no sabían no se sabían las condiciones. Eh, aquí mi pregunta es eh, eh ¿cuál es cuál fue la diferencia eh, este en el manejo de de Don Rubén Pabello y la Organización Editorial Mexicana? ¿Cuál fue la el, el trato posterior ante el público de lo que era el Diario Jalapa? Eh? En aquellos ayer o sea, el cambio 19. en cuanto a la
6: línea editorial, ¿te refieres o a, o a la negociación en sí? A, a, la interna línea editorial, para...
7: a la línea editorial y las condiciones también de, de, de trabajo de los que pero se pero quedaron.
6: Y a ustedes... Bueno, te voy, a, te voy a decir una cosa, Hilario, y a, y a todos los demás. Mira, este, cuando compran eh, la OEM, el diario de Jalapa, el 8 de mayo de 1996... Eh, hay un breve una breve transición y el 30 de, de el 29 de junio me nombran director yo le pregunté a don mario vázquez raña que cuál era la línea y me dio todas las, las facultades para que se, se siguiera la línea que debía seguirse más o menos en, en esas palabras así muy escuetas me dijo haga lo que tenga que hacer pero a mí me responde de este negocio y entonces lo que hicimos claro de acuerdo con, con México porque había una coordinación aunque nos daban libertad a todos los directores había una coordinación este diaria eh, le abrimos Hilario a toda a todas las tendencias ideológicas y políticas les abrimos las puertas entraron editorialistas, articulistas que podían criticar al gobierno que fueran de izquierda o de derecha, don Rubén tenía cierta animalversión por la izquierda, y les cerraba las puertas, nosotros se las abrimos, y eso nos permitió que tanto como línea editorial nos fuera mejor, como en lo económico, porque las utilidades del diario después del 96 subieron a tal grado, que se les dio reparto de utilidades la PTU a los trabajadores como nunca, y ellos lo recuerdan todavía cada vez que me que me los encuentro, ¿eh? lo cual ya no se da ahorita, por lo que sea, pero ya tiene varios años que no les dan reparto de utilidades, creo que les dan un 1% de lo que le dábamos en, en nuestra época, eh, que fue de la mía y luego de Sonia, y luego empezó el declive con Omar Omar Zúñiga, y hasta ahorita, dicho por ellos mismos este dato, ¿eh? que ya no les dan casi nada. Haz de cuenta que si antes sí. le daban 100 pesos, ahorita le dan 5 pesos. Ética. Entonces, eh, al diario le fue muy bien en lo económico y en lo profesional, porque con la nueva línea editorial hizo que el tiraje se pues se fuera un 30% más en solamente unos meses. ¿eh? ¿De,
3: cuánto, ¿De cuánto era el tiraje, Pepe?
6: Pues mira, ese es el secreto mejor guardado de todos los, los, favor los, los, los... ¡No los... los dueños de periódicos. Por eso, nada más les, pero era de, bueno, voy a decirlo, pero este, pero, eh, espero que no, no, bueno, somos periodistas, ¿verdad? Este, era de alrededor de veintitantos mil y subió a treinta y tantos mil.
1: Anoche decíamos eso, ¿verdad, Bernardo? Sí. Efectivamente, fíjate que yo recuerdo un pasaje que me dejó un muy amarguísimo sabor de boca y tuve que presentar mi renuncia a Fernando Gutiérrez Barrios, yo era encargado de prensa, como te has de acordar, y organicé una semana internacional de prensa donde vinieron periodistas muy destacados de la Ciudad de México y le tocaba abrir el foro a este a don Rubén Ya
6: recuerdo cuál es sí, síguele, y asistió
1: don, asistió don Fernando sí, en
6: el Museo de Antropología En el Museo
1: de Antropología síguele. y luego este yo me acuerdo que hablé con don Rubén y le digo, "Oiga, de parte del gobernador me dijo, sí. ¿está usted seguro que me está invitando a abrir el foro y que sea yo sí. el del discurso? Le dije, sí, sí, eso es una instrucción del gobernador Me dijo, sí. bueno, pues, ¿queda usted advertido que le pregunté que si yo está usted seguro que era el elegido? Le dije, sí señor, pero por supuesto, se sí. sucede el evento, corta el listón, entran al ahí al, al auditorio del Museo sí. de Antropología ¿Y donde tira un discurso este viejo, <risa> perdón, este distinguido periodista? Donde le recuerda a Fernando Gutiérrez Barrios la matanza del 68, los muertos del 10 de junio del 71 y ya para cuando termina el evento estábamos todos desencajados porque don Rubén había incendiado con su discurso. Tal la situación que al otro día lo reproduce Granados Chapa, lo reproduce Pancho Cárdenas Cruz, y yo esa noche tengo que presentar mi renuncia, y me dijo, oiga, pero es que no le preguntó, o no le dijo a usted algo, le dije, sí, sí, me dijo, él me dijo que si estaba yo seguro que, que lo invitaba. Dice, ¿y no le entregó previo el discurso? Le digo, es que no se acostumbra, yo no le podía pedir el discurso a don Rubén Dice, pues sí se acostumbra, dice, pero bueno Vamos a acostumbrarnos a cargar la mochila juntos, no entregue su renuncia Y ahí vamos, pero de ese tamaño era Rubén
6: Pabello sí, a Costa es, ¿eh? Sí, sí, yo me acuerdo de ese discurso, yo estuve ahí, ¿no? Ah, tremendo. tremendo, yo nada más las caras del de, sí. de Presidium este Y no no, 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 así era, efectivamente, Edgar ah no, oye, oye, tremendo perfecto. este hombre y, y de veras que que hacía nosotros el hecho de que no le vendiera a su propio hijo el periódico al <risa> hijo consentido al primogénito ah, bueno, justo, bueno. al 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 hombre que él casi lo presentaba como su sucesor este, que no se lo vendiera cuando que nosotros creíamos que iba a ser el heredero, el doctor Fabián. Ah,
3: ni a su compadre, ¿no?
6: Ni a su compadre. Ah, Recordarán no, que lechuga? yo fui en el 94, en marzo del 94 fui a París porque Morales Lechuga era embajador. ¿A qué mm-hmm. creen que fui? A ponerme de acuerdo con él por instrucciones de don Rubén para ponernos de acuerdo en la compra del periódico. Nacho Morales iba a ser el socio mayoritario y nosotros, un grupo de como de 10, 12 trabajadores, íbamos a ser socios minoritarios. Entonces nos pusimos de acuerdo allá con Morales Lechuga, le traje el recado a a don Rubén, le dije, ya, ya hablé con con el licenciado Morales Lechuga, dice, ¿qué te dijo? Le digo, dice que sí, que sí lo lo va a comprar, Eh, el 20% le va a quedar a usted y a doña Leonila, y el 20% va a ser para nosotros los trabajadores, dice, ah, ¿y el precio? Le digo, el precio es el que usted pidió, nada más que dice que que se lo va a dar en partes, ahí hasta titubeé yo, dice, yo no vendo mi periódico en abonos. (risa) Ah, bueno. Ahí se acabó todo, y bueno, dos años después lo compró de contado Vázquez Ruana.
1: ¿En cuánto? ¿35 millones de dólares?
6: No. este ese es el secreto mejor guardado oh. por él ¿eh? pero por él
1: a mí me por dijo él. me dijo una palomita que se llama carlos garcía méndez que fue 35 millones de dólares
6: bueno ahí sí este yo yo este eh, me reservo ese ese comentario porque este se, hay muchas cifras que, que dan y yo creo que la cifra final la, la sabe nada más él. ¿eh? Bueno, él y Don Mario obvio y quienes tuvieron que Ajá. intervenir notario. Y ya, ya para etcétera. la historia,
1: ¿verdad? ¿Qué reflexión sí. final te te obliga 75 años de historia del periodismo aquí en Jalapa?
6: Bueno, fíjate este que antes antes de, de rematar Edgar Ajá. este en el 50 aniversario que me tocó a mí ya organizarlo, este Ajá. casi casi total, bueno, no casi, sino totalmente este, Te escribimos, le encargué a Sonia García la que escribiera la historia del diario de Jalapa, un libro como de 600 páginas donde ahí narramos casi casi toda la historia, no solamente de Jalapa, de, del diario, sino de Jalapa y parte del Estado entonces el diario ha jugado un, un papel muy importante un rol importante, no solo en la política de Jalapa y del Estado, sino también a nivel nacional, aquella visita de de Córdoba Montoya para, pues, para decir que no iba a ser gobernador Nacho Morales Lechuga, sino Chirinos aquí con Don Rubén, yo la recuerdo muy bien porque llegó Córdoba a Montoya y el día anterior llegaron los del Estado Mayor Presidencial, como si fuera a visitarnos el propio Presidente de la República. Pues sí. Entonces llegó nada más a informarle que no iba a ser Nacho Morales. Ay, y al poco noticia. tiempo destaparon a Chirinos. De ese tamaño era la, la importancia la fuerza, del diario de Jalapa en sí, aquellos tiempos. Sí, sí. Ahorita por, por esto de, 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 las redes sociales y de la nueva, pues la nueva época, el signo de los tiempos, tú sabes que los medios impresos van a la baja, entonces el diario de Jalapa también le tocó esa crisis y está, es, en una situación de, de que ya no es el periódico tan influyente como lo fue Ajá. pero sigue siendo el diario como el dictamen es el dictamen les sí, queda claro. mucho del nombre yo lo único que diría es que, que le mando un saludo a nuestros cuates del diario a Víctor Murguía, etcétera, a todo el equipo y además felicitarlos porque tienen la mejor hemeroteca del estado de Veracruz Y la van a abrir ya al público, Edgar.
1: Esa es la historia, ¿verdad? La van a abrir mañana,
6: que es cuando celebran el eh, formalmente el aniversario. No lo celebran hoy, lo van a celebrar mañana. Van a abrir la la hemeroteca y va a ser mucha... Es algo de consulta obligada para los historiadores y para todos los estudiosos. Entonces están haciendo cosas muy buenas y yo de veras que me siento honrado de haber trabajado ...casi 25 años en el diario... ...y de haber sido director... ...durante cuatro años... ...que Oye, me fui... ...como ustedes lo recordarán... ...por una aventura política... Ese es lo tenía que te a ...de ser alcalde de Jalapa... Oye, como pero tú también Edgar... Pepe
3: fíjate que esa, esa era <risa> la pregunta... Este, ...siendo lo que era... ...o de lo que se trataba el diario de Jalapa... Eh, ...ser director del diario... ...era mucho más importante... ...que muchas otras cosas que... ...realmente son importantes... Pero, eh, más que qué te, qué, qué te llevó, que, que lo acabas de decir, este esa esa decisión, ¿cómo estuvo?
6: Bueno, ahí yo yo tomé la decisión después de que lo, los, los dirigentes del PRD, Arturo Herbi, Uriel, Juan Bergel, Bernal, etcétera me visitaron en el diario y me ofrecieron la candidatura. ¿Sabes cuál fue mi error? ¿Por qué no, 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 no pude ser? porque don Mario Vázquez Raña se enteró por otro medio y no se enteró por mí Ah, de que yo quería ser candidato. Entonces cuando yo fui a informarle, él ya estaba enterado. Y me hizo la pregunta que ahorita tú te hiciste. Dice, oye, pero si eres director del diario, ¿por qué quieres ser presidente municipal? Entonces yo le dije, porque es un sueño que tengo desde hace muchos años. Ya no me dijo nada simplemente me dejó morir solo <risa> <risa> vete <risa> a soñar te dijo <risa> Qué me dijo bueno cuando <risa> meses después fui a, fui le pedí una audiencia y le dije que venía yo a ponerme a sus órdenes dice te dije que ibas a perder tu lugar ya está ocupado en el diario de Jalapa te vas a ir a Córdoba y después de un año hablamos para ver si te regreso al diario de Jalapa o a dónde te mando ese año se convirtió en seis años y nunca más me volvió a regresar al diario de Jalapa. Pues sí. a, hasta que yo renuncié ya al Sol de Córdoba y Sol de Orizaba, porque tenía estaba yo partido en dos. Tenía yo este casa allá y casa acá, y pues no me alcanzaba la lana. Entonces me vine para acá y esa es la gran historia. Pero ¿saben qué? Yo estoy muy orgulloso de, del diario de mi tiempo ahí, de los amigos que hice como ustedes. Eh... De, de lo que uno puede servir como periodista, a tanta gente, a tantos grupos, organizaciones sociales. Esa es una satisfacción que ya, este como diría José Alfredo Jiménez, esa no me la quita nadie. <risa> y ustedes que son comunicadores, periodistas, lo saben. Hay satisfacciones que no nos la quita nadie y que vamos a, a seguirla saboreando y a seguir en la trinchera.
1: Muy bien. Oye, Pepe, te mandamos un abrazo aquí en la mesa y de veras nos congratulamos de estas anécdotas que es parte de la historia de Veracruz, pegada de la mano al periodismo, hermano. Muchas, muchas gracias.
6: Gracias Edgar, gracias a todos eh. Gracias y, y ya después seguiremos platicando De, ya, de pepe, otras anécdotas Un
1: fuerte abrazo Pepe Gracias, gracias a Ahí todos. Está, Adiós. pues Adiós. Pepe Valencia, un gran periodista Con una gran historia atrás de él Voy a hacer un corte rápidamente Saludo a César Imagen González A Francisco Javier Berteramo ¿Cómo estás mi querido Paco? También le mando un cordial saludo <coughs> Disculpe usted, a Lidia Monroy Márquez, a José Señor. Luis Salas Torres, a Carlos Luna Escudero, que es el titular de, esta, de este espacio, que es el que nos concede... ...para la transmisión de todos los días de lunes a viernes de luna caliente, de Línea Caliente. Don Carlos, mi abrazo y mi afecto. José Manuel Juárez Cuevas, Martita Montano Guzmán, ¿cómo estás? Juan vergel Pacheco, a, ayer lo saludamos, ¿verdad? Sí. Juan vergel Antonio Roque Alarcón, también a Nazario Gutiérrez, a Jorge Garrido Zacarías, a Samuel Urcir Bello, quien manda un saludo a la mesa, a Andrés Zúñiga Cortés... A Samuel Roussi dice saludos a Pepe Valencia, Guillermo Iván Espinoso Patricio, Carlos Benito López, Damián Hernández, Silvia Gómez. ¿Cómo está Silvita? A Juan Montané. Y también a Mirna Reyes Al igual que, bueno Juan Montané dice Abrazote a Pepe Valencia desde Acayucan Pepe te apreciamos en el sur Nazario Gutiérrez, saludos a Ezequiel Y al noticiero Machingón, que gracias Ezequiel se logra Hijos Abraham Sánchez Orea, un gran abrazo Y los demás no contamos hermano Pero qué tal te acompañamos sí Somos tus, tus gatos Somos como Beto Gato Vamos a hacer un corte, estamos aquí En línea caliente
8: Sociedad 3.0 Radio Invadiendo tus sentidos. Transmitiendo desde la Universidad Ives. En la sueta número 34. Colonia Centro. En Jalapa. Veracruz. México. Señal que se transmite a 48 kilobytes por segundo. Con servidores transmisores. En la Ciudad de México. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook. Sociedad 3.0. En Twitter. Arroba Sociedad-Bajo 3.0. Teléfono en cabina. 298-88. 841. visita nuestra página web www.sociedad3.0.com Sociedad 3.0 Radio es una estación de Universidad Ives invadiendo tus sentidos.
9: Estamos en septiembre y seguro muchos están preparando para celebrar la fiesta más grande de México. Es por ello que en Sociedad 3.0 te damos un recuento de las canciones más representativas y que seguramente en alguna ocasión la has cantado o por lo menos las has escuchado. Número 5 el guapango de Moncayo El guapango de Moncayo es una canción que se estrenó en 1941 en el Palacio de Bellas Artes. Se le considera el segundo himno nacional mexicano. Fue compuesta por José Pablo Moncayo, quien se basó en los ritmos tradicionales del guapango veracruzano. Se utiliza mucho en actos oficiales, así como en promocionales sobre turismo de México. Número 4. El son de la negra ¿Quién no conoce esta canción? Para las fiestas patrias, esta es una de las canciones más escuchadas y bailadas en todo el país Por diferentes grupos de danza folclóricas También es una de las más representativas de México ante el mundo, pues no solo su canción, sino igual el baile es muy conocido. Los trajes que se usan son tan hermosos y coloridos que hacen insinuar la diversidad, las tradiciones y costumbres que tiene nuestro país. Además se dice que fue una canción compuesta durante la época de la independencia de México. Número 3. México lindo y querido. En el lugar número 3 tenemos esta canción que sin duda durante el mes de septiembre la estaremos escuchando muy seguido en todo el país, pues es una canción que nos hace sentir orgullosos de la tierra mexicana en la que vivimos. Esta canción, conocida en muchos países internacionales y más en el continente americano, fue creada en 1921 por Moreliano Chucho Monge, pero se hizo famosa gracias al artista y actor Jorge Negrete. Número 2. En el puesto número 2. No podía faltar el rey, creo que todos e incluso hasta nosotros mismos la hemos cantado en algún momento con un caballito de tequila encima, pero la hemos cantado y cómo no, si es una de las favoritas de muchos mexicanos, sus letras nos hacen sentir ese orgullo mexicano que tenemos guardado. Ya sea que la hayamos escuchado con Jorge Alfredo Jiménez, Vicente Fernández, Luis Miguel o algún otro artista Pero cual sea tu artista favorito es digna de ponerlo en nuestro listado Esta canción fue escrita por el famosísimo cantautor José Alfredo Jiménez Quien fue el primero en cantar El Rey Número 1 llegamos al puesto más representativo de los mexicanos, esta emblemática canción que cuando la escuchamos en cualquier lugar, a la mayoría nos da ganas de ponernos el sombrero charro o la camiseta verde y cantar tan fuerte, y por supuesto, es la canción más conocida en todo el mundo Cielito Lindo, uno de los símbolos informales de México, fue creado por el mexicano Quirino Mendoza y Cortés inspirado en su esposa, una canción cantada por varios artistas destacados, la canción que no puede faltar en los mundiales, este fue nuestro top 10 Patreon. Cuéntanos cuál es tu favorita. Negro.
8: Secundaria y Preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance.
10: Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones Calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350.
8: Búscanos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Doctor Gavino Barreda.
10: Y en nuestra página web www.prepagavino.edu.mx. Secundaria y Preparatoria Garfino Barrera. Barrera, excelencia educativa a tu alcance.
8: Visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook Sociedad 3.0, en Twitter Sociedad Bajo 3.0, YouTube Sociedad 3.0 Televisión. Visita nuestra página web www.sociedad3.0.com en septiembre, vive tu tradición con orgullo. Celebremos a los héroes que nos dieron patria y libertad. En Sociedad 3.0 Radio, nos unimos a ti en un mismo grito. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
11: La calidad tiene nombre, Universidad. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalados por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Nos encuentras como Universidad Ibes en nuestra página web como www.ibes.edu.mx O a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. Llámanos también al 812-3456. Bienvenido a la mejor comunidad Somos Linces Universidad Ibes.
8: Universidad Martí
11: Educación de
10: clase mundial Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, colonia 27 de septiembre en Poza Rica, Veracruz O pide informes al teléfono 782-822-3350
8: Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí Y en nuestra página web www.umartí.edu.mx
10: Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martín. Educación de clase mundial. Ya
1: regresamos. Gracias, mi querido Ankerchan. Chan. Ya son las 6 de la tarde con 46 minutos. Dice que le quiero comentar una nota muy importante porque diputados a nivel federal aprueban En lo general, esta tarde, una ley para bajar los sueldos a los servidores públicos. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 433 votos a favor, 9 en contra y una abstención en lo general la ley federal de remuneración de los servidores públicos, y bueno, pues a la par, los diputados locales, digamos los de la Ciudad de México, le dicen adiós a la Asamblea Legislativa que desaparece, y los diputados de Morena piden a los maestros resistencia ante la reforma educativa, son las novedades, las novedades legislativas allá en la Ciudad de México, por supuesto lo que destaca, esta ley para bajar los sueldos a los servidores públicos, y aquí en Veracruz, mi querido Ezequiel, pues también el gobernador electo ya anunció que se va a bajar el sueldo hasta 70 mil pesos y de ahí para abajo nadie puede rebasar ese tope.
3: Bueno, eso está muy bien. Lo que vale la pena este, analizar aquí es que una ley no, no puede aplicarse en, en contra este con efecto retroactivo. Es decir, esta ley que bajará los sueldos sería a partir de... Del de, de ahora, los que sean contratados ahora, bueno, se les bajará el sueldo, pero los los que ya tienen un, un salario asignado, pues to, se van a, se, seguramente se van a defender, entonces habría que ver qué, qué va a pasar por ahí.
1: Habrá que recordar que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación también le dijo que no a, a, a Andrés Manuel López Obrador y no se bajan los salarios. Y ¿eh? los
3: propios diputados federales. Ellos no se los
1: bajan. Ellos ya dijeron que no se bajan los salarios. Entonces, ¿simplemente hay que esperar a que cambie, a que cambie la legislatura?
3: Pues sí, pero habrá que que ver qué es lo que este quién está manejando ahí todo esto porque porque no es nada más esto que tiene aplicación retroactiva este en, en contra, o sea, no 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 puede aplicarse en en, per, en perjuicio, ¿no? Este, solamente en beneficio. Y, y por otro lado también estaba viendo ahí una serie de, de acuerdos que ellos suponen que están por encima de la ley, es decir, primero tienes que modificar la ley y, y, y después un punto de acuerdo no tiene la, el mismo nivel, la misma fuerza que, que una ley, así es que habrá que ver.
1: Habrá que ver cerca, en otras noticias, cerca de 23 mil personas participan en estos momentos en la Marcha del Silencio, pues allá en la Ciudad de México, hasta el momento la marcha ha transcurrido de manera silenciosa, pero se espera que los jóvenes comiencen a gritar consignas una vez que pasen por Bucareli y también por Paseo de la Reforma. Y bueno, se está conmemorando los 50 años también de la Marcha del Silencio, mi querido Hilario. A mí me tocó, por cierto, vivirla como estudiante, ya te imaginarás que ya estoy medio carcachón, pero me toca participar en la Marcha del en la marcha del silencio y mira marcó fue el parteaguas de la historia de méxico no el movimiento del 68 no cuál es tu opinión man?
7: pues este pues son, son cosas que se presentan pues ya continuamente no la marcha del silencio en muchos lugares de, 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 del país aquí lo que yo yo me pregunto es que ¿Qué, qué estará pensando López Obrador con esta marcha del silencio, ¿no? Porque cuando se dio eh, este evento en la época de, de Vicente Fox, pues este López Obrador no, no estuvo de acuerdo y criticó mucho esta, esta esta acción, ¿no? Yo creo que es necesario, este, pues eh, que el pueblo también manifieste su inquietud y, y para que también se pongan las pilas las autoridades, porque eh, cada día que pasa, este, pues eh, se presenta más violencia más eh, delitos más corrupción, muchas cosas que que vivimos y que desafortunadamente pues este eh tienen jaque al país no que, que son los. ...no hay oportunidad de, de vivir tranquilo, todo, todo, muchas
1: cosas... Efectivamente, y bueno, a nivel local, mi querido Fallo... ...este, la Comisión Nacional de Derechos Humanos refuta a la Fiscalía General del Estado... ...y dice que las víctimas, te acuerdas que hace unos días dieron a conocer... Sí, sí. ...a conocer este, el tema de la megafosa clandestina... ...allá en el, en el arbolillo, allá en Alvarado... ...pues resulta que ya estaba descubierta desde hace dos años que ya nada más refritieron la nota y la volvieron a sacar como nueva, y ya México respingó y dijo, no es cierto, no es así, porque la verdad es que eso ya estaba, y de tal suerte que hasta los foráneos ya no llegan a la fiscalía, sino llegan directamente a inspeccionar, de parte de las autoridades de Comisión de Derechos Humanos, a inspeccionar pues las nuevas denuncias de los colectivos, más que de la fiscalía. Lo cual es una engañifa que siempre pues eh, se da el típico, eso de que la, la trampa no se logra, ¿no?
4: Claro, mira, este, esto de los colectivos, yo me acuerdo que en la campaña pasada yo estuve presente en ese evento y hablaron con mucha fuerza, muy enérgicamente, los colectivos recriminándole a todos los candidatos de aquel entonces y en específico o se paró un señor muchacho de Poza Rica que me llamó poderosamente la atención y les dijo a todos enfásticamente Pónganse a leer la ley porque ninguno tiene la capacidad y el conocimiento de lo que en verdad está pasando en Veracruz. Y aquí lo estamos viendo. Otra vez el fiscal se hizo de la boca calladita. Los colectivos son los que le tuvieron que decir enfáticamente, señor, ¿por qué nos ocultó esto? Si ustedes ya lo sabían, ¿de qué se trata esto? Claro que ese es el, el dolor que traen todas estas familias, de que si ahí había por, por lo que se ve... Hay hasta vestimentas de bebés, hay vestimentas sí, de sí, muchachos, sí, 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 sí. hay muchas cosas que están saliendo a la luz, pero de que ya la gente de por los alrededores ya lo sabía. Aquí más que nada hay que ver que la gente ve, pero pues ya por el temor de ser señalado, es que ¿para qué lo dices? Yo creo que la gente se está teniendo, la gente de los que están ahí a sus alrededores. Muy
1: bien, ahí está la opinión de Fallo Castañeda. Le saludo también a Guillermo Iván Espinosa. ¿Cómo estás, Alfredo Quesada? A ver, una foto aquí para los cuates. Total, la transmisión ahí sigue. Acércate, Fallo. Espérate para que falla. Es la foto del recuerdo. Ahí está. Pedro, siéntate ahí, ahorita nos organizamos. Por si no te. Va por ahí abajito, agáchate. Eso. Si no me va a pasar como con Bernardo Gutiérrez, que ya se ofendió y ya se nos fue. Aquí la idea es que tú eres cuate, igual que aquel. Bueno, pues un saludo a Guillermo Iván Espinosa, Patricio, a Mirna a Reyes. Irison, multimodal- <way>.. a Juan Montané Castañeda dice Abrazote a Pepe Valencia desde Acayucan. Pepe, te apreciamos en el sur y aquí también en la capital. Nazario Gutiérrez, saludos a Ezequiel y a Edgar, oh, ya, ya dile ed- ese saludo. A Abraham Sánchez Orea, a Juan Montané, saludos a Ezequiel, mi admiración de siempre, chinga. Bueno, pues este Francisco Garcés, saludos. A Ezequiel Castañeda, Héctor Andrade también saluda Ezequiel, Francisco Mordales, Bernabé Lozada por supuesto si es adorador de Ezequiel, Jorge Carballo Hernández, ¿cómo estás mi querido? Jorge Carballo es el bueno. Jorge Carvalho Hernández y nos dice, hola, Alfredo FP está viendo el video, al igual que Ulín de la Cruz, quien dice, saludos particularmente y con afecto por su reciente cumpleaños a la versión oficial, uh, tú, tú también, Ulín, Napoleón Velasco Hernández, manda saludos, pues saludos también, eh, te voy a pedir, Ángel ya a ver si tienes por ahí, Jessica, el video eh, donde levantan a una chica estudiante de medicina en Boca del Río. Ahí la, la vigilancia rescató el video. A ver si lo tienes. Porque quisiera compartir con la mesa aquí esta información. Y te quiero pedir, Fallo y este Hilario, que se arrimen tantito sí. para que entre ahí el este mi querido Alfredo Quesada para darle la bienvenida. Mira, esa silla. Sí, es sí, sin audio. ¿Esa sí ya jala para allá? Está bien, está bien. ¿no? ¿Sí? sí, sí ahí está te, bien, te... Pero no, el chiste no, o sea, es que la te la vean la... En, sí. la es que en la tele. Pues estás guapo Y no dejarte ver está cabrón es hermano. Sí
0: razón. Y es lo que me da de comer
1: <risa> Pues que trabajas en Lázaro Caro, en el... <risa> Bueno alrededor anoche Alrededor de las 8 de la noche eh, Una joven estudiante De la carrera eh, de médico cirujano De la Universidad Cristóbal Colón Ezequiel lo comentamos Fue privada de su libertad cuando llegaba Al edificio donde renta un departamento En la colonia Manuel Nieto Allá en Boca del Río y pues para para fortuna y para desgracia las redes sociales difunden un video donde se ve como la muchacha, le voy a poner aquí atrás el video, desciende de un taxi que cuyas placas son BB1197 una uniformada pero al intentar abrir el portón del edificio aparece otro vehículo del que descienden dos personas que la atrapan y la suben por la fuerza al automóvil. En tanto uno más está en la vigilancia, posteriormente los vecinos pues llaman al 911 y al cabo de unos minutos se apersonaron elementos ministeriales de la calle 23, como fue tan sonado este evento, Ezequiel, y lo comentábamos, pues lógicamente ocupó la atención, más que del gobernador, que su es obligación estar al pendiente, del gobernador electo Cuitlagua García, quien dice que es un asunto muy delicado porque se asocia a todo lo que ha representado para el Estado de Veracruz la inseguridad pública.
3: Mira, efectivamente, el, el hecho no es, no es este singular, o sea, es algo que ya es parte de la cotidiana, De lo cotidiano. Ya, ya no, este. Ahora sí que ya no es noticia. Es noticia por dos, por dos, este, eh, circunstancias. La primera es que fue captada, fue captada, este, por una cámara y, y fue difundida por, por las redes sociales. Entonces eso es lo que la hace diferente. Pero efectivamente la reacción que tiene el gobernador electo en donde señala esto como muestra de lo cotidiano y que pues obviamente que es algo que no ha podido resolver la actual administración Ajá. entonces bueno este, tiene su tinte político el, el, el este el evento entonces Ajá. bueno pues es, es eh, ahora
1: sí que incendió las, las redes sí efectivamente y a, a mis espaldas aquí en el, en el plasma estamos observando cómo se acerca el coche blanco y ella está haciendo intentos repetidos por abrir el portón y como que la llave no le funciona. Yo no sé si, por supuesto, de manera intencionada está bloqueada la puerta, pero no puede abrir y es cuando estos malandros se bajan y pues no tiene más remedio porque a pesar de que ella se se, 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 se afloja, se tira al piso, pues la arrastran y la meten al, a un vehículo. Es una marca no identificada, al igual que las al igual que las placas. Y pues la verdad es que no hubo más remedio en donde la arrasan y la meten en el asiento posterior con este con la consecuente pues este descubrimiento horas después ya en la madrugada y esta mañana de que una cámara que estaba instalada ahí arriba del portón es la que capta las imágenes que se están viendo pues a mis espaldas y que pues Alfredo Quesada pues se suma a toda esta escalada que hemos venido viviendo de inseguridad en el estado de Veracruz.
0: Sí, efectivamente. Compañeros, buenas tardes. Victorio, buenas tardes. Sí, eh, efectivamente, y aquí lo que logramos ver es que finalmente en Veracruz, pues yo veo dos cosas, dos aristas muy importantes, que se confirma que la justicia es electiva, y la otra, que finalmente hay ciudadanos de primera y de segunda. Aquí llama la atención que el gobernador de manera inmediata le metió manos al asunto Pues bueno, pues con todo respeto, pero se trata de una chica de una universidad importante Si hubiera sido de una ciudadana, de un ciudadano que vive en Boca del Río allá en la colonia Miguel Alemán, en López Portillo, en La Carranza Pues finalmente no dejaba de ser pero aquí no, ¿eh? Aquí el gobernador se activó y luego dijo que sí, de otra cosa, de otra situación, pues yo creo que la importancia habría sido menos, ¿no?
1: Lamentablemente. Ah, mi querido Hilario Juárez, ¿cuál es tu punto de vista sobre este tema? Pues asociado, por supuesto, a la, a la inseguridad pública.
7: Pues es, es un tema muy recurrente, ya creo que ya casi casi estamos acostumbrados a vivir en este ambiente, ¿no? Eh, ayer también me llegó un video de, de la zona norte de, de unos... Eh, ciudadanos de, que colindan con, entre Veracruz y Puebla, particularmente pasando Tlapacoyán, este, eh, por ahí eh, se manifestaron eh, productores de cítricos que ya están cansados también con lo mismo. Cerraron las las este, las este carreteras y exigieron la presencia de la Marina. Dicen, no queremos saber nada con el gobernador y con la policía de Veracruz. ¿Por qué? Porque dice, vimos en la mañana a recorrer los policías eh, y luego regresaron los mismos policías, pero ya de civil. Y ah. ellos son los que cometen ese tipo de, de delitos. Entonces ya están cansados y cerramos. y, y yo, yo conozco la zona, conozco afortunadamente, eh, dentro de mis ocupaciones, este eh, veo a los productores de, de cítricos. Y, y hay una empacadora muy grande ahí que cerró sus puertas. Esa empacadora tiene más de ocho mil hectáreas de, 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 de limoneros que, que este, de alguna forma pues le dan ah, vida a esa zona. ¿no? Eh, se,
1: da, dame permiso, ahorita continuamos el diálogo porque quiero reiterar mi felicitación al diario de Jalapa en el marco del 75 aniversario y tengo la línea telefónica a su director general, a mi amigo Víctor Murguía. ¿Cómo estás Víctor? Soy Herda Hernández.
12: ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas tardes. Un gran saludo para ti y todo tu auditorio.
1: No sabes cómo te agradezco que me permitas comunicarte con, con comunicarme contigo. Está aquí Alfredo Quesada, está Fallo, Fallo Castañeda, está Hilario Juárez, está Ezequiel Castañeda Nevares y tu servidor. Pues es. Este, saludos a todos. Evocando, evocando 75 años. Hace un rato Pepe Valencia nos hablaba de toda una serie de páginas anecdóticas que ha tenido, que ha tenido el Diario de Jalapa, pero qué mejor. Qué mejor que tú, que eres el director general, que nos evoques qué representa para Veracruz, para el país y para los ciudadanos que habitamos este estado, el gran diario de Jalapa.
12: Pues mira, este es, es mira la verdad es muy importante. Sí. Para empezar, y este no sé si me escuché mal, no sé, pero no cualquier empresa cumple 75 años. Por supuesto. Este, lo consideramos algo muy, muy importante. Es... Ya vamos para el siglo, queremos llegar al siglo todavía fuertes, jóvenes, Ajá. vigorosos, uh, así nos sentimos, seguramente así llegaremos este al siglo, pero hoy que estamos en nuestro 75 aniversario, pues eh, le queremos, eh, nos sentimos este fuertes, hemos participado, somos parte de la historia aquí de, de Jalapa, de la región, del estado de Veracruz pues, e incluso como tú lo decías, pues hasta del país, ¿no? Hemos narrado Muchísimas historias, hemos dado a conocer un gran número de noticias, sí. algunas muy buenas, otras buenas, otras, pues por desgracia, este, malas en el sentido de, pues que han sido tragedias. ¿no?
1: Ajá. Aquí está Ezequiel castellán de que te quiere saludar, si tú lo permites. Sí, gracias. Mi, mi querido Víctor,
3: oye, pues también Ezequiel, con el, el orgullo, la satisfacción de, de de haber formado parte también del diario de Jalapa. En, en sus páginas. Sí, así es. En sus Periódicamente, claro. y este, y obviamente que la, la cercanía, el afecto, la amistad de, de prácticamente todos los que han pasado también por el diario de Jalapa, pues eso nos, nos llena de orgullo, este, que uno de nuestros grandes cuates esté al frente del, del diario. <risa> Gracias. Eh, sí. ¿cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo llevas en, en el diario, mi querido Vic? Ya
12: siete años y tantos, este, ya de director. cumplo ocho años aquí al frente del diario.
3: Pero, del, del formando periódico.
12: parte. Ah, en el, en el periódico, sí. no, pues. No ya este como treinta y tantos treinta cuatro sí te este, voy a voy a, a dar una, una explicación en ese sentido o un comentario más a bien ver. entré muy jovencito
1: ah, ya, ya. <risa> oye cuando cuando Fernando Gutiérrez Barres era gobernador ya hablar? estaba yo aquí. ¿Ya, ya estabas estaba yo reporteando? Aquí. Sí.
12: Sí, ya. sí, empezando,
1: ah. empezando, sí. Ah, pues eras, <risa> sí, eras un chamaco, entonces. Sí, así es. Oye, sí es. Hilario, Hilario Juárez te quiere saludar, permítelo, por favor. Sí, claro, por supuesto.
7: Estimado Víctor, muchas felicidades por tarde. estar en una gran institución. Yo creo que, que, que tiene mucha presencia y e influencia también a nivel estatal, ¿no? Sí. Eh, una, una pregunta... Sí, claro. este Tú que viviste creo que las mejores épocas este de, del diario de Jalapa El día de hoy ya ves que el movimiento de los diarios de este, impresos ha venido a la baja ¿Cómo, sí. cómo ves el, el, el futuro inmediato de, del diario de Jalapa?
12: Bueno, a ver, el futuro inmediato es así como estamos, estamos bien, estamos fuertes Pero sí. lógicamente pues la sociedad se transforma, es dinámica, hay cambios y el diario de Jalapa está imbuido ya en esos cambios. Este no sé, no sé, pues, este, eh, cuánto más eh, tengan una vida muy importante los medios impresos. Este, digo, desde hace muchos años, desde hace algunos años nos están augurando que eh, ya hasta ahí llegamos. No ha sido así. Ahí y está. esto no es en Jalapa, no es en Veracruz, es en el mundo. Este, hay diarios importantes impresos que este que siguen muy muy fuertes, este pero lógicamente pues nos tenemos que estar este adecuando a los cambios que demanda la sociedad y en, y en eso estamos, entonces este ya sea que el impreso dure 20, 10 15, 50 años este eh, no importa, este, Diario de Jalapa estará vigente de alguna u otra manera
1: Así es, Fallo Castañeda quien fue voceador del Diario de Jalapa te quiere dar un mensaje hermano
12: Gracias, muchas gracias. ¿Cómo estamos, mi
4: buen Víctor? Buenas noches. Hoy yo tengo una duda, Víctor. Sí. ¿Cómo están haciendo para sortear este monstruo que son las redes sociales? Porque ya ves que ya no puede haber una nota exclusiva.
12: <risa> sí, claro, sí, así
4: es. ¿Cómo hacen para subsistir el día al día y poder llevar a cabo su misión, que es informar a la ciudadanía de todos en todos los aspectos, en lo social, en lo político ¿Cómo le hacen? Porque sí, la verdad claro. las redes sociales este, pues, pues, no mira, se ni una ¿eh?
12: es, es una fórmula sencilla y a la vez este eh, con cierta dificultad trabajando más <risa> <risa> trabajando más porque pues, ahora no tenemos que trabajar con algunas notas exclusivas para el impreso y con notas para, para este lo, lo Oye, inmediato
1: parece. Efectivamente Oye, está también aquí el periodista Alfredo Quesada que te quiere felicitar, hermano
12: Gracias.
1: ¿Qué pasó, Víctor? ¿Cómo estás? Buena tarde.
12: Muy buena tarde, Bueno,
1: Pues, eh, hacerte llegar la
0: felicitación eh, en lo personal, eh, a ti también, y como, sobre todo a tu equipo, ¿no? Un equipo muy compactado. Sí, ya, eh, sí la verdad. Muy bien, yo, uno no, el el no nada. Creo que necesita que se le aceite. Ya, ya caminan solos. Y bueno, finalmente, pues no se entendería, <risa> no, no se entendería <risa> eh, la vida política ni periodística de Veracruz. Sin yo Yo también eso creo, Japón, ¿eh? No se sin, podría no, entender. No, no se ah. entendería. Pero ya son 75 años que se dice fácil, pero pues no, no le tuvieron que caminar. Oye, sí, doctor, ¿Qué deben esperar los veracruzanos en especial de, de tan importante rotativo y donde, bueno, pues afortunadamente tú estás al frente? Como decía bien Rafa, ante esta situación de las redes sociales, de la Internet, de toda esta situación que se vive y las noticias se conocen al momento, ¿qué deben sí, esperar es. los veracruzanos?
12: Eh, en el sentido de cómo va a ir evolucionando el diario, pues Exacto. así, no sé cómo no sé cuánto tiempo más este la verdad no no sé eh, insisto este algunos auguraban que eh, ya para estas épocas no no habría ningún medio impreso y, y no es así no este lo cierto es que cada vez estamos más imbuidos en, en lo que se refiere a a las páginas web este cada vez estamos más este eh, cercanos a eso este hay una gran transformación nosotros pertenecemos a una a una organización eh, O y Oen está en una, pues, pues por decirlo de alguna manera, en una revolución total, estamos este, entrando ya, o entramos ya de lleno a lo que es todo lo que es este el internet, y bueno, impresos o la parte electrónica, diario de Jalapa, ahí estará y ten la seguridad de que estará gente y como lo conoce la gente fuerte.
1: Dicen eh, dicen que un país o una entidad de la república cualquiera que sea, que no tiene memoria histórica e impresa, no tiene memoria. El sí, día de Jalapa usted, nosotros tenemos
12: una buena memoria impresa, una, sí.
1: una buena memoria impresa, ¿verdad? Supongo sí, que es. de 75 años para atrás, supongo, ¿es así? Sí,
12: sí, sí, así es este yo siempre le acá les digo a los compañeros le digo, aquí en Veracruz este tenemos un tesoro este, ah, nuestra eso. hemeroteca. la ah. verdad es un, un gran tesoro y lo cuidamos lo, lo tenemos ahí este cuidadito algún
1: día es, se eh, abrirá verdad la, a la, a la... sí
12: sí 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 así es yo espero que sea pronto este la parte impresa muy muy cuidada eh, se ha trabajado un tanto para que este pues esté todo este eh, por decirlo de alguna manera este pues, eh, grabado, ¿no? Fotografiado.
1: Sí. Oye, y no podemos dejarte ir sin que nos comentes, pues algunas páginas, algunas anécdotas. Ya sabes que está hecho desde los chaneques que se meten a las rotativas hasta los errores de uno mismo que forman parte de la historia de un periódico. ¿Qué ha pasado en 75 años? Un par de cosas que nos puedas comentar, mi querido Víctor.
12: Ah, Edgar, este... <risa> no, bueno, mira. A ver, yo creo que nada más te voy a decir una. Yo estaba a punto, así, así a un milímetro de irme por los errores <risa> es, este, es, es, es algo que que, este, que, que nadie
3: pues es inevitable. nadie se escapa claro.
12: este, y, y dices ah Dios mío pero cómo pude haber hecho esto vaya sí. o sea, y, y, y bueno lo resumo de esta manera los errores en un periódico impreso son exageradamente difíciles de detectar Uh-huh. antes de que esté terminada antes de que esté terminada la edición y son extremadamente fáciles de ver al otro día sí, ya que lo tienes en
1: frente, urta, man.
12: así es, así lo resumo
3: oye Vic, pues tú eres pues, llevas la mitad del tiempo de prácticamente casi, de, de, casi, de, casi el, sí, así es. Del, del diario, sí. eh, bueno, te tocó obviamente la época de oro de, de, de Don Rubén al frente sí, pues era así eh, es. digo el diario era don rubén don rubén era el diario era exactamente eh, lo es, mismo efectivamente, y, sí. y, y bueno ustedes este que llegaron ahí a a, a incrustarse en esa a, eh, maquinaria que uh-huh. que era el propio don rubén cómo era tu sí. trato o el trato para contigo o de ustedes para con él este eh, y la diferencia que hay ahora no mira este, era
12: era un era una, él era una personalidad eh, muy fuerte, sí. muy fuerte, yo, yo no conozco a nadie así, sí, es de, de no tan solo el personal de aquí, este políticos y gente de la sociedad de Jalapa, yo no conozco a nadie porque los, los traté, los vi y me lo han comentado, no conozco a nadie que no se haya puesto nervioso al tratarlo directamente. ¿Sí?
2: Así.
1: Qué gacho. Era muy cabrón el viejo, ¿verdad?
2: Sí,
12: sí totalmente, vaya, totalmente. Y uno y en el, mi caso personal, pues no no podía ser diferente. O sea, sí me ponía nervioso cada vez que tenía yo que tratar con él.
1: En el marco de, en el marco del 75 aniversario del diario Jalapa, ¿qué mensaje le dejas a los dos tres gentes que nos están escuchando? Pero sobre todo que recor- gracias, gracias. que recordamos con mucho con mucho afecto al gran diario de Jalapa en las cosas buenas, en las cosas malas, pero sobre todo en lo cotidiano porque hacer un periódico un día es bien fácil, hacer los 75 años es un rollo mano.
12: Sí, 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 así es. Mira, en ese sentido yo quiero subrayar dos cosas. Una, que este, que bueno nos esforzamos todos los días para hacer un buen periódico, pero reconozco que llegamos a tener errores y que cuando los tenemos pues este, creo que tenemos la capacidad de corregir. No, no somos este, los dueños de la verdad, este, si nos equivocamos, corregimos, ese es un punto. Y dos, sí. que entramos en una nueva etapa, estamos este, imbuidos en esa en esa nueva etapa y que vamos a entregar todavía un mucho mejor producto para los veracruzanos
1: Muy bien, pues per- permítenos que le demos un aplauso al diario de Jalapa desde esta sí, modesta claro. redacción de línea caliente hermano muy bien no, un abrazo Víctor Murguía un gran ya, abrazo
3: a, a todos no, los no, colaboradores no, no, porque no. también hay que decirlo eh, en treinta y tantos años que tú has estado ahí en, en este proyecto no has sido dueño de tu tiempo
12: así es que sí, sí,
3: así este, es. pues eso también
1: es un mérito ¿eh?
12: Sí, así es tienes toda la razón
1: este. Víctor pues recibe un gran abrazo y de veras gracias. ...el congratulamiento de todos nosotros... ...que nos dedicamos a lo mismo que tú...
12: ...muchísimas gracias... ...víctor
1: querido que estés bien... ¿eh? ...hasta luego... ...hasta luego es Víctor Murguía... ...el director general del... ...pues del diario de Jalapa mi querido Alfredo... ...siempre boca ¿no? porque... ...a ver... ...cuando estamos en la competencia... ...nos sacamos los colmillos y nos enseñamos <risa> los dientes... ...pero sí, cuando sí, se claro. trata de reconocer...
0: ...no no claro... ...ahí reconocer. te tienes que doblar ¿no? ...y finalmente bueno pues la trayectoria está... ...el caminar ahí está presente... Y lo que decíamos, eh, lo que manejamos ahorita en escasos segundos, es fácil decirlo, pero no. Pues esto tiene sus bemoles, no tiene sus cuestiones que hay que ir sorteando. Y afortunadamente bien en este quehacer ahora tan difícil que es el periodismo. Y para los
1: políticos, Fallo Castañeda, es muy importante siempre el uso, utilización y comunicación a través de los medios de comunicación es lo que se hace. Claro. Lo que se llama la opinión pública, ¿no? Claro,
4: porque es el enlace entre el sector gobierno y la sociedad. Porque tienes que decir efectivamente qué es lo que está pasando, porque no te puedes quedar callado porque la ciudadanía no sabe qué es lo que está pasando en ese momento, un caso muy hipotético, ahorita, tú lo acabas de sacar, lo de la muchacha secuestrada, lo dijo aquí nuestro amigo Quesada, si hubiera sido la señorita de otro rubro, no hubiera pasado nada, pero como la señorita trabaja en la Universidad de Cristóbal Colón, todo mundo, de, perdón, de estudia, todo mundo está pendiente, ya salió el video, ya el gobernador actual ya dio su opinión, el gobernador electo también, pues de eso se trata de saber dar a conocer en su momento y en su tiempo qué es lo que está pasando
1: en todo el estado. Así es, y ya has tocado un punto muy sustantivo, Este que quiero pedirles opinión a Hilario, porque efectivamente ahora mutamos y este, Yo no sé si esta migración sea para sepultar a la prensa escrita, pero sí le provoca una seria erosión la presencia de las redes, sobre todo en cuanto a noticia, ¿no? Porque la noticia cabalga en segundos en las redes y en el periódico hay que esperarse un día.
7: Efectivamente, yo creo que tienen que hacer algunas estrategias ahí de combinar el, 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 la página web del, del, del diario y, y la, la impresa con quizás este artículos especiales. Ajá. Eh, porque también apreciamos este, los medios internacionales que, que, que ya cambiaron. ¿El New York, el, York Times, Unidos, por ejemplo? El, el país de España. Es, y, y yo creo ¿El que Times que de Londres? También. ¿Migró? En, así es. Y, y lo importante de, 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 con ellos, al, al utilizar este las páginas web... Eh, ellos tienen más presencia a, a nivel a nivel mundial porque Exacto. ponen sucursales en diferentes países eh, el New Times de, de, de tal lugar tal zona y, y, y lo van este, expandiendo ¿no? ah,
1: efectivamente y hay gente hay gente este, que piensan que quien es político no es periodista Ezequiel Castilla Nevares trabajó en el diario de Jalapa y lógicamente es una voz autorizada para hablar del 75 aniversario del diario de Jalapa y lo que ha representado desde el punto de vista político el social, en el desarrollo comercial y económico, porque marcan un hito ese tipo de, de, de medios de comunicación tan fuertes como el que hubo y sigue siendo en alguna medida el diario Jalapa. Sí, sí, la verdad es que fueron varios años de, de estar este, mandando
3: ahí mis colaboraciones al diario Jalapa, eh, y incluso hicimos un libro ahí entre varios que tenía que participábamos en la sección de opinión, que, es, que son los editoriales y este y como nos nos íbamos dividiendo este en los espacios y además en en la, en la formación a veces te tocaba la página 4 y a veces te, te tocaba la página 5 y, y así variaba entonces ese dio nombre al a la recopilación que, que que hicimos que se llamó entre la 4 y la 5 que eran ¿Ah, donde, sí? donde aparecían ahí nuestras nuestras <risa> Está buena esa anécdota. Sí, sí, se, estuvo, fueron varios. Pero varios realmente, amigos.
1: sí vale la pena que hayamos dedicado tiempo y evocar. Sí, claro que sí. Los 75 años de la Jalapa. Claro ¿no? que sí,
3: porque, como ya se dijo aquí, difícilmente se entiende la historia política, social, de Veracruz, sin el Diario de Jalapa. O sea, aquí, este, fue clave. Y, y, por supuesto, no se entiende el Diario de Jalapa, sin Rubén Pabello Acosta como en otros casos que decíamos el política sin yayo pues no era lo mismo y aquí lo que pasa es que le entró al quite una organización pues muy fuerte a poderosa, nivel nacional ¿no? y muy poderosa entonces no no cayó y este respecto de lo que decías en la migración de la de la de, de lo impreso a, a los a las redes A lo virtual, bueno sí. pues este a nivel mundial a nivel nacional ya han este, transitado hacia hacia este nuevo sí, no sé. eh, nueva forma de comunicación y eh, entonces lo que pasa y mantienen mantienen la edición impresa pero no es lo mismo que tú consultes este la página este que ya ya es este digital la la del Universal o del, este, del Excelsior, de la de la prensa nacional, del propio Reforma, entonces, Milenio, entonces tú dices, bueno, ya heredan esta nueva forma, heredan el prestigio del mismo medio.
1: Así es, bueno, el propio diario de Jalapa que ya migró, sí. ya migró a las redes también sin dejar la prensa escrita. Voy a hacer un corte antes rápidamente, saludos Ángel Chan, Jorge Carballo Hernández dice, saludos a Edgar Hernández y a, a Nevares. El único que sabe, según dice Edgar, que sabe, Uy, este no es tu Guatemala, qué bueno, me da mucho gusto, Carroallo, que digas eso. Master Criminis, Jesús Olvera Suárez. Este, las décadas, las fosas tienen décadas. Sí es cierto, yo 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 sí creo que el cuento este de que las fosas las descubrieron hace unos días No, no, ese no, no, es, no, no, no es un cuento. Hermán Vera Guzmán Bernabé Lozada, saludos a Alfredo, a Fallo Castañeda, a mi querido Hilario Juárez Con cariño también para toda la mesa Jesús Olvera Suárez, mi buen amigo Si me lo permite sugerirte que, que tomaras en cuenta hablar del robo de autos de Veracruz Claro, ahorita que regresemos del corte Rocío Ríos, ¿cómo estás? Este, y bueno, dice Jorge Carballo que él participó en la marcha del silencio, pero la de hace 300 años, porque hasta medio carcacha, este Jorge Carballo, y también estuvo en el bazucazo de la prepa, que fue con Dornán Cortés, ¿no? o fue ya después. <risa> Angélica, ¿te acuerdas de Angélica Cristiana y Mantilla? La, la Jalapita. La jalapita, la jalapita como, ¿cómo, no, como nos, claro chico, que ¿no? sí, Jalapita, llámanos. Nimbe Ortega, ¿cómo estás, Nimbe? ¿Te acuerdas de Nimbe, mi querido Ángel Chan? De allá de, de En Contacto. Saludos a todos por allá, nos dice Angélica Cristiani Mantilla y dice que inviten a la celebración del Diario de Jalapa. No conozco a un hombre más fiel. ¿Tú tienes el resto del texto de Angélica Cristiani? porque aquí no me lo no, dan?
3: No no, no,
1: no, no. No, no lo tengo. Ahorita lo, lo, lo busco y ah, lo. Sí, hago. Sí, sí
3: está.
1: ¿Qué dice? ¿No lo quieres leer, por favor?
3: No, dice que inviten a la celebración. Del diario de Jalapa, el diario, el diario. a diario el diario, no conozco a un
1: hombre más fiel a la, a la marca. A la marca, Romeo González Medrano, ¿cómo estás Romeo? También a Humberto Reyes y este, Romeo. ¿te acuerdas de él? Sí, claro. Bravo este, Romeo, luego sin razón critica. Bueno, fue en el 68, Erga. No te burles de mí, del movimiento estudiantil. De, oh, Jorge, no, no aguantas nada, chao. Ah, para echar relajo. Pe. Es la broma
3: estudiantil, estamos en el tema estudiantil. Háblanos
1: y defiéndete en todo caso. Es, es broma estudiantil. Y si fuera en serio, a ver, habla y echa pleito para acá. Bueno, vamos, Denis Uscanga, ¿cómo estás, mi querida Denis? Te mandamos un... Muy saludos, respetuosos saludo. saludos en esta saludos, En esta mesa, saludo. ella está en la Ciudad de México En la Y sí, la y todos los días Está ahí al pendiente, Excelente. deja su Excelente. chamba sí. no, 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 sí. Checa tarjeta de salida Y después a las 8 de la noche vuelve ya, a checar la, Entrada,
3: creo, para, sí, que
1: no, qué bueno, qué bueno, para que no Para que no digan que pierde el tiempo con no, nosotros está, está trabajando
3: y está escuchando
1: Muy bien. bien, vamos a hacer un corte, estamos aquí En Línea Caliente
8: Sociedad 3.0 Radio, invadiendo tus sentidos, transmitiendo desde la Universidad Ives en la Sueta Número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz, México. Señal que se transmite a 48 kilobytes por segundo con servidores transmisores en la Ciudad de México. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Sociedad 3.0, en Twitter, arroba Sociedad-30, teléfono en cabina, 298-8841. Visita nuestra página web, www.sociedad3.0.com, Sociedad 3.0 Radio, es una estación de Universidad Ives, invadiendo tus sentidos.
9: Estamos en septiembre y seguro muchos están preparando para celebrar la fiesta más grande de México. Es por ello que en Sociedad 3.0 te damos un recuento de las canciones más representativas y que seguramente en alguna ocasión las has cantado o por lo menos las has escuchado. Número 5 el guapango de Moncayo El guapango de Moncayo es una canción que se estrenó en 1941 en el Palacio de Bellas Artes. Se le considera el segundo himno nacional mexicano. Fue compuesta por José Pablo Moncayo, quien se basó en los ritmos tradicionales del guapango veracruzano. Se utiliza mucho en actos oficiales, así como en promocionales sobre turismo de México. Número 4. El son de la negra. ¿Quién no conoce esta canción? Para las fiestas patrias, esta es una de las canciones más escuchadas y bailadas en todo el país por diferentes grupos de danza folclóricas. También es una de las más representativas de México ante el mundo, pues no solo su canción, sino igual el baile es muy conocido. Los trajes que se usan son tan hermosos y coloridos que hacen insinuar la diversidad, las tradiciones y costumbres que tiene nuestro país. Además se dice que fue una canción compuesta durante la época de la independencia de México. Número 3. México lindo y querido. En el lugar número 3 tenemos esta canción que sin duda durante el mes de septiembre La estaremos escuchando muy seguido en todo el país Pues es una canción que nos hace sentir orgullosos de la tierra mexicana en la que vivimos Esta canción, conocida en muchos países internacionales y más en el continente americano Fue creada en 1921 por Moreliano Chucho Monje, Pero se hizo famosa gracias al artista y actor Jorge Negrete Número 2 En el puesto número 2 No podía faltar El Rey Creo que todos e incluso hasta nosotros mismos La hemos cantado en algún momento con un caballito de tequila encima Pero la hemos cantado y cómo no Si es una de las favoritas de muchos mexicanos Sus letras nos hacen sentir ese orgullo mexicano que tenemos guardado Ya sea que la hayamos escuchado con Jorge Alfredo Jiménez, Vicente Fernández, Luis Miguel o algún otro artista, pero cual sea tu artista favorito es digna de ponerlo en nuestro listado. Esta canción fue escrita por el famosísimo cantautor José Alfredo Jiménez, quien fue el primero en cantar el rey. Número 1 llegamos al puesto más representativo de los mexicanos, esta emblemática canción que cuando la escuchamos en cualquier lugar, a la mayoría nos da ganas de ponernos el sombrero charro o la camiseta verde y cantar tan fuerte, y por supuesto, es la canción más conocida en todo el mundo Cielito Lindo, uno de los símbolos informales de México, fue creado por el mexicano Quirino Mendoza y Cortés inspirado en su esposa, una canción cantada por varios artistas destacados, la canción que no puede faltar en los mundiales, este fue nuestro nuestro top 10 Patreon. Cuéntanos cuál es tu favorita. Negro.
8: Secundaria y Preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance.
10: Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones Calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350.
8: Búscanos en Facebook como Secundaria y Preparatoria doctor Gavino Barreda.
10: Y en nuestra página web www.prepagadino.edu.mx. Secundaria y Preparatoria Cafino Barreda, excelencia educativa a tu alcance.
8: Visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook Sociedad 3.0, en Twitter Sociedad Guión 3.0, YouTube Sociedad 3.0 Televisión. Visita nuestra página web www.sociedad3.0.com En septiembre, vive tu tradición con orgullo, celebremos a los héroes que nos dieron patria y libertad, en Sociedad 3.0 Radio, nos unimos a ti en un mismo grito, ¡Viva México! ¡Viva México!
11: Universidad Ives. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalados por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Nos encuentras como Universidad Ives. En nuestra página web como www.ibes.edu.mx O ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. Llámanos también al 812-34 456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES.
8: Universidad Martí
10: Educación de clase mundial Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, colonia 27 de septiembre en Poza Rica, Veracruz O pide informes al teléfono 782-822-3350
8: Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí Y en nuestra página web www.umartí.edu.mx
10: Forma parte de nuestra comunidad
8: Universidad Martí.
10: Educación de clase mundial
8: Ya regresamos
1: Bueno pues ya son las 7 de la noche Con 28 minutos A ver si le hablas al maestro Bielma Si eres tan gentil ¿no? Dice este, una nota de carácter internacional Que la policía del estado de Massachusetts Estamos hablando de Estados Unidos Confirmó que se han desencadenado al menos 23 incendios y explosiones en distintas direcciones allá en el norte de Estados Unidos, pero que pareciera forman parte de una red y un complot. Vamos a ver las imágenes aquí a mis espaldas, porque este, aunque los medios de comunicación aseguran que han ocurrido más estallidos en la zona cercana, solamente se tiene la confirmación de tres. Los incendios se atribuyen oficialmente a problemas posibles del sistema de gas natural y las fuerzas de seguridad han instado a los residentes a abandonar sus hogares si sospechan que pueden sufrir fugas. El tema... Es que el desencadenamiento parece una acción concertada, porque como llega el gas a través de redes subterráneas, se piensa que hay un sabotaje que está provocando. Y miren, para los gringos que siempre andan peleados con medio mundo, pues no es difícil de... de de pensar, al Broque Sada que puede haber ahí una mano no negra, sino musulmana, ¿no?
0: Sí, exactamente, pues ya ven, recordemos que ellos siempre han sido muy están, han estado muy atentos a lo de cuestiones de seguridad, y sobre todo que desconfían de todo mundo, ¿no? De todo mundo, a todo mundo lo tienen ahí muy a la vista, muy bajo la lupa, pues pensando en alguna situación incómoda que se Me pudiera lupo. presentar. Pero sí, si prueba de ello es para ¿El poder ingresar la infinidad de gente... De, ciudadanos de otros países que intentan, es bastante difícil, la seguridad para ellos es más que prioritaria. La
1: seguridad es muy prioritaria para ellas, para ellos, y para ellos realmente les resulta muy afectiva, aunque es de una magnitud inconmensurable, ¿no? Porque para otros, como el Estado de Veracruz, la inseguridad es la falta de atención de seguridad, pareciera una bobera una simpleza, pero eso es. Alfredo Bielma, ¿cómo te va?
13: Me da muchísimo gusto, man. bien, bien.
1: Muchísimo, bien, muchísimo. Ya escucho
13: el tema, ¿no?
1: Sí, muchísimo. Es el tema de todos los días. Efectivamente, hermano. ¿Cuál es tu punto de vista? Y tú sí tienes la solución, tú que tienes el referente histórico. ¿Cómo se puede resolver la inseguridad en Veracruz? Eh,
13: perdón, pero es que no. ¿Cómo, perdón? Sí, verdad, está sí. difícil.
1: ¿Cómo se puede resolver este tema de la inseguridad? Tú que eres un sabio.
13: Gracias, muchas gracias. Amor que me haces como dicen las mujeres bellas. <risa> <risa> No, pues como es tan chino realmente, ¿no? Es pues sí. tan chino. Eh, creo que este mal nos viene, claro, desde mucho muy atrás, pero se acentuó por el abandono en que dejó al sector de seguridad pública el gobierno o desgobierno de Fidel y, los, y y su continuismo, el de Javier Duarte, ¿no? Y bueno, pues en un gobierno de dos años a que cabeza ahora Miguel Ángel Jones Linares, pues es prácticamente imposible
2: sí, arrostrar sí,
13: sí. con éxito una responsabilidad de esta naturaleza. Y mucho me temo que o no se pudo o no se quiso, pues emprender y dejar algo, un expediente favorable para el gobierno sucesor. ¿no? Es Ajá. difícil. Y este asunto de los desaparecidos, fíjese que reconocimiento al sacerdote Solalinda, Alejandro Solalinda Sí Él fue uno de los primeros, o más bien el primero y el único que alertó a la opinión pública nacional acerca de que Veracruz era un enorme cementerio de fosas clandestinas ¿no? Y bueno, cómo lo descalificaron que era alarmista, etcétera incluso lo amenazaron y tuvo que salir de salir, la ciudad sí. Y, y, y hay que reconocérselo, hay que reconocerlo y, y, y también, bueno, pues no sé si alguna autoridad tuvo a bien platicar con él para preguntarle para cómo se enteró y quién le daba esa información tan certera, tan precisa, porque el propio solalinde decía que él podía decir dónde estaba, ¿no? Ajá. Y, y, y bueno, pues aún ahora... Ya sabemos dónde hay algunas, pero no sabemos dónde están todas. ¿no?
2: Mm-hmm. Es
13: realmente preocupante, ¿no? Porque incluso sabemos que hay cientos de desaparecidos, miles de desaparecidos, pero lo peor es que tampoco sabemos quiénes son los culpables, ¿no? Y sí. si hay presos por esto. Sí, nos hay por supuesto, pero, pero bueno, no los que debieran, ¿no?
3: Alfredo, ¿cómo estás? Me da
13: gusto, me bien, Buenas Saludándote,
3: noches. como siempre, con todo el afecto. Oye, me, me llamó la atención cómo lo dijiste de esta administración. No, no pudo o no quiso, pero como que te faltó, él no supo.
13: no como, Bueno, él proclamó durante la campaña que él sabía cómo hacerlo. Y por esto digo, o no quiso, ¿no? o no pudo, porque si sabe cómo hacerlo, bueno, pues, al menos... Yo, yo me resisto mucho a una evaluación de un gobierno de dos años, con el criterio con que analizamos, el criterio es un, un gobierno de seis. Eh, si este fuera un gobierno a seis, pues todavía estaremos pensando que le faltan cuatro y para evaluarlo, bueno, pues, eh, habría tiempo. Pero ya se acabó el tiempo y, y lamentablemente no ha habido resultados favorables, ¿no? esa sí. es una tristeza sobre todo porque en medio de esto pues estamos los mexicanos los canadienses
3: pues lo que pasa lo que pasa Alfredo que en un periodo tan breve de dos años pues las prioridades son otras no 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 puede ser la seguridad pública no
13: Ay, me, bueno pero yo que en este caso eh, este, la seguridad debe ser la primera no recuerda como estudioso de la ciencia política que el estado la justificación para el estado moderno es precisamente educación, eh, seguridad y y, y salud en diferente orden por supuesto ah pero la seguridad es una es uno de los críticos fundamentales del estado moderno y si se abandona esa atención pues se abandona prácticamente todo no como abandonar la salud como ha sucedido en Veracruz Que abandonaron todo. Seguridad pública, abandonó de salud y de la educación, igual, lamentablemente por nuestros hijos.
1: Sí, aquí está Alfredo Quesada que te quiere saludar, mi querido Fredo.
0: Ajá, sí. ¿Qué pasó, Tocayo? ¿Cómo estás? Buena tarde. Me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? De aquí también con los compañerazos Siempre brevando de esos conocimientos tan amplios que tienen ah, Mira, yo coincido con lo que dice Ezequiel Y también puse especial atención cuando precisas eso Ajá. No quiso, no pudo Pero finalmente mi mini gobernador El señor Junior Linares En el pecado llevó la penitencia Ajá. El señor es una chucha cuerera en estos aspectos, ¿no? No es Ajá. ningún improvisado sí, era. O era O sea, él no es ningún improvisado Luego entonces, eh... Pues a los veracruzanos nos dijo lo que queríamos oír en su momento y creo que habló de más, ¿no?
11: Como que finalmente
0: él sabía que en dos años no se podía y que también estaba muy atado de manos, ¿no? entonces ahora pues yo también como que no me no no del todo comparto esa de que fueron dos años y que no lo podemos evaluar y que le hubiéramos dado chance de seis no finalmente él tenía
13: no la es escala. para llevarte la contraria yo me resisto a llamarlo mini gobernador <risa> <risa> <Una
2: cosa,
13: risa> pero sí <risa> finalmente una cosa es dos años eh, un un este, mini espacio de tiempo para poder Exacto. evaluar un gobierno y otra cosa es la la dimensión
1: Sí. Ah, bien. Tampoco aceptas que se le llame chiquillunes a su hijo, ¿verdad? ¿Cómo? Tampoco. Ah, es... no,
13: no, bueno, este, <risa> es que a los actores políticos y como a todo ciudadano mexicano y bragasano hay que tener respeto. ¿no? Hay ah, bueno, que el bueno, respeto está... cuando exigimos respeto por eso, ¿no?
0: Ah, sí, está también. muy bien. Ya también, sí. mi tocallito, pues ya tiene escuela en esto. ¿Tú fuiste secretario de director de turismo, ¿verdad, tocallito? Así, así es. ¿Con don Agustín?
13: Así es. Después así es. o
0: antes de Feliciano. ¿Cómo? Después o antes de Feliciano. Antes de Feliciano. Antes de Feliciano, ¿verdad? Eh, eh, estaban ahí eh, en Zaragoza y Primo, ¿verdad?
13: Imagínate ese pequeñísimo espacio. Exactamente, sí, sí, sí pues pequeño espacio bastante. En donde cabíamos no más de 20. Exactamente, y nada más sí,
0: igual una, una hasta planta. Allá, ¿no? ahora. ¿Mm? Una planta nada más, pero hiciste sí. bastante, todos lo recordamos. <ríe>
13: eh. Imagínate con 20 que éramos, ¿eh? Toda o sea. la infraestructura. Sí. de recurso humano, exacto, con pues para así fácil unos un milloncito, dos o quince o veinte millones menos de presupuesto,
1: eh. <ríe> ah, oye, te quiero saludar Hilario, Hilario Juárez, ah, si me lo permites. Sí, claro, claro.
7: Apreciable Alfredo, gusto de saludarte.
1: Estás,
7: aquí acompañando aquí a los grandes amigos. No, pues,
13: Oye, Alfredo, este,
7: ahorita que que escuchaba tu comentario sobre eh, la, la actitud del del gobernador Yunes Linares Ajá. este pues la falta de voluntad no de política que que en, esto, en estos últimos meses se se ha visto no yo yo veo sí. que como que, que que le vale gorro muchas cuestiones este en el asunto en particular de lo de lo de Córdoba yo, yo lo aprecio así ah, claro, antes de las elecciones claro, claro. este Miguel Ángel Yunes llegaba tres días a la semana por allá y, sí. y a partir después de, de la derrota este, y se olvidó totalmente de Córdoba. Ese es por una parte. Por otra parte, este, los recursos económicos, eh, y, y, el trabajo de estructura de, 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 los cuerpos de seguridad, pues no, no ha habido ninguna noticia que diga vamos a hacer una reestructuración, una, que lo que común dicen ingeniería financiera, muchas, muchas cosas que, que luego inventan. No, no, no ha habido, este, alguna actividad importante que diga vamos a hacer esta estrategia incorporando más elementos, organizando, este, eh, diversas zonas, no, 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 no vemos nada y tal parece que esto se va, va a seguir a la baja hasta el primero de diciembre, ¿no?
13: Te diré como decía don Teofilito, no lo habría ni lo habrá, ¿no? O sea, ya que. Ya que. Eh, Aquí ahora el asunto está en que el expediente este lo retome Huitlahua García. Ojalá tenga tino para designar al nuevo secretario de, de. Y que por supuesto él se apoye con las autoridades nacionales para poder combatir esto. Aunque. Eh, pues también en esto habrá que esperar, porque a partir de diciembre no se va a hacer nada. ¿Quién sabe cuánto tiempo les lleve para que Qué eh, pues, comprendan que aquello que se ofrecía no es lo que la realidad mexicana requiere, ¿no? Se decía que iban sí. a retirar las Fuerzas Armadas de las calles de México y pues cada uno de nosotros nos preguntaba, bueno, ¿y quién nos va a, a defender? Pues, la policía mexicana no está preparada la mayor parte de sus elementos no no son confiables hay elementos, gente de muchísima valía no muchísima valía y, y mm. que hay que respetarlas ¿no? pero también sabemos que pues eso está infiltrado la, cuántos sí. elementos de carácter estatal y municipal ¿no? oye, si no todos los que somos de pueblos aquí en Veracruz sabemos dónde hay batecholeros, no la policía uh-huh. ni los alcaldes, no. Oye, En bueno. un pueblito cualquiera sabe, pues el dolor al petróleo
3: trasciende, ¿no? Claro. Oye, buenos policías, este, los de los de Alvarado, ¿no? Con un <risa> armamento, este, sofisticado <risa> y <ser> resorteras <risa> y, man- y mantienen a raya la delincuencia común y a, y a
1: todo tipo de delincuentes. <risa>
2: O, oye, Alfredo,
1: este, aquí está Fallo Castañeda, quien, ah, quien,
2: que Fallo Castañeda, le, claro. ¿Le gustaría,
1: sí. le gustaría saludarte si me lo permites? Claro, por ah, supuesto.
2: Fallo. Sí, ¿Cómo claro. estamos
4: Alfredo? Buenas noches yo, te Buenas vas Alfredo ¿Tú que has sido secretario particular de un gobernador?
13: Privado, privado
4: privado Que fuiste jefe de asesores casi de... Que
13: en aquel entonces decía privado de todo, ¿no? Pero sí
4: Oyes, Que fuiste el, el jefe de asesores de un poderoso secretario de gobierno que ahí estuvimos juntos Oye, ¿no habrá sido que al actual gobierno le falló más que nada la estrategia? Porque yo me acuerdo que en campaña... El actual gobernador hablaba de que tenía que haber un mando militar al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y está un civil, un civil que ha sido cuestionado en muchas formas, de las cuales pues ya no tiene ni caso hablar, hasta la PGR lo ha cuestionado, ¿verdad?, en cierto sentido. ¿No habrá sido la estrategia que, partiendo de ese punto de vista, fue lo que le falló al actual gobierno?
13: pues es tan grave la situación que hay tantos elementos a considerar que ya ni sabemos qué es lo que falló de tanto ¿no? no sí. sentimos desde luego el peso de la inseguridad
2: Todo.
13: y estamos atónitos que saber qué es lo que ha pasado porque la verdad es que es terrible, ¿no? terrible Ay, eh, ha habido militares al frente de seguridad pública por eso te digo es que que haya pino en la designación no y que haya fortuna también de que pues el que llegue se ponga a trabajar. ¿no? Sí, sí, Y sé, sí, sí. por supuesto, el gobernador se pendiente, ¿no? Porque también es cuestión de voluntad. Es cuestión de voluntad, porque enfrentar ese reto no es fácil, ¿no? Todo ah. el mundo lo sabemos, no se están enfrentando con. Es decir, nos enfrentamos, como Gil con resorteras, ¿no? A ametralladoras, sí. a buses fuertes, ¿no?
1: Eso es muy complicado, Alfredo, te mando un gran abrazo, manito. Sí, me
13: da mucho gusto igualmente, mi querido Edgar, y a todos
1: los de la mesa. Saludos de la mesa para ti, hermano, muchísimas gracias. Es el maestro Alfredo Bielma, y efectivamente a veces nada más ponemos las llamadas telefónicas y no damos ese repetido antecedente de la gente de Valía, esta misma mesa. Si nosotros hacemos un rápido recorrido nos encontramos con que Alfredo Quesada tiene más de tres décadas de experiencia periodística. Si volteamos a ver a Fayo Castañeda nos encontramos que por lo menos los últimos treinta años de su vida los ha dedicado la política en los altibajos y ahora más en los bajos porque fue del PRI. Si volteamos a ver a Hilario... Hilario realmente trabajó Nacional Financiera, trabajó con el sector empresarial, trabajó con la Canacintra, ha sido incluso hasta empresario inmobiliario y actualmente, pues tiene un centro de noticias muy importante. Y de Sequil Casañá es un hombre a quien yo admiro tanto, la verdad las cosas igual. A ver, 62 años de los cuales las dos terceras partes dedicadas a la política, con hombres de alta talla como el propio Demetro Ruiz Malerva, Fernando Gutiérrez Barrios, los gobernadores como Dante de Delgado, Patricio Chirinos, eh, fue recién, su última chamba fue como fiscal, fiscal regional. Entonces realmente, pues nosotros lo que estamos pretendiendo es entregar a Ezequiel, a la opinión pública, a la ciudadanía, a los que nos están viendo, pues parte de lo que hemos visto y hemos vivido una película que hemos visto ya algunas veces.
3: Sí, y qué bueno que lo dices porque este espacio se caracteriza por por la intención de un análisis serio este formal, este cuidadoso, respetuoso y digo, lo hacemos, tratamos de hacerlo ameno, pero bueno, la, la, que investigar y la parte seria, a, ¿no? acudir a, a las fuentes y, y, y a la historia eh, y cuidar de no, no no faltar, no faltar al auditorio. Y, y bueno, pues sí, tiene tiene que ver este, los antecedentes, el camino recorrido y, y pues eso creo que
1: es el distintivo de este espacio Así es, y bueno, pues vamos a las conclusiones porque ya se nos echó el tiempo encima Pues con este epígrafe si alguien tiene algún familiar desaparecido Estos son algunos de los nombres de las credenciales que se encontraron en la megafosa Esta del arbolillo allá en Alvarado, Milton Carlos Santiago González de Boca del Río Desaparecido. Ahí los restos en una credencial que se encontró. Jesús Eduardo Romero García Zapopan de Jalisco. José Manuel Navarrete Domínguez, fíjate, de Jalisco. José Manuel Navarrete Domínguez de la colonia Gutiérrez Barrios de Boca del Río. Alfredo Munguía Juárez de Zacapaxtla en Puebla. Leopoldo Tobón Hernández de Veracruz Puerto, Jaime Palmeros Morales de Boca del Río, Félix Manuel Hernández Gobea de Tlaliscoyan, insisto, son credenciales que se encontraron en las fosas, estas megafosas comunes, eh, que han cobrado tanta relevancia por lo mentiroso, eh. Itzel Elizabeth López Corichi de Veracruz Puerto, Edgar Leonardo Gutiérrez Aguilar de Veracruz Puerto, Griselda Arismendi Monterosa del fraccionamiento La Herradura de Veracruz, Eric Rafael Caracas de Veracruz, José de Jesús Gutiérrez Arillano de Boca del Río, Angélica Rivera de Veracruz, Alfredo Morales, Fernández del Río Medio Veracruz, Ezequiel Camarillo de Boca del Río, José Bobadilla, Mario Cano, pues Mario Cano García, Ulises Rodríguez Salas, también de Boca del Río, Lucas Bautista Sánchez, sin identificación de qué lugar, Piers, Christof, Piers Christopher. De, de Veracruz y Fermín Martínez Rojas también del puerto de Veracruz conclusiones, seguridad pública que le espera a Cuitlaga García mi querido Alfredo Quesada
0: Real, realmente es una, una papa muy caliente como se dice en el argot y este, desde el, lo que yo hace rato quería preguntarle por ejemplo a Mito mi no ¿cuál será el perfil que debe reunir el próximo secretario de, de Ciudad Pública? no nada fácil, nada fácil es un buen tiene punto
2: un
1: el buen
0: ingeniero punto. Eh, yo estoy seguro que debe estar ya muy metido en ese tema, debe estar platicándolo de manera muy detallada con sus asesores y con la intención pues de entregarle buenos resultados a los veracruzanos, de tanta urgencia que se tiene de ese rubro
1: efectivamente, es una, me parece que es una muy buena conclusión, uh-huh. Guadalupe ma... bueno, vas Fallo Castañeda, antes permíteme un par de comentarios, María Guadalupe Morando se me hizo tarde, aún así, muchos saludos no, pues bienvenida, caray Juan Montané Castañeda, un abrazo a toda la mesa, nosotros primo, te lo devolvimos, primo. te lo devolvemos con mucho con mucho respeto, primo, Francisco Garcés un saludo, Edgar, información de alto nivel y objetivo, Jorge Carballe, Carballo, pero Juli refiriendo seguramente al gobernador, no ha demostrado que sabe y así lo ha demostrado. Guillermo Huerta, Yuli sí sabe, puso en charola de plata a Veracruz. Eh, Guillermo Huerta, así es, dejó a Córdoba merced de Lampa y sin apoyo de la policía. Jorge Carballo insiste, pero no demostró Yuli sus conocimientos de seguridad pública, no será un mito o farolear. Y Romeo González Medrano, la Academia Militar de Policía de Estados Unidos, tiene en su programa de capacitación en el más alto nivel de importancia la colaboración de la sociedad, de la ciudadanía, pero allá para el ciudadano es un deber y un gran honor colaborar con la policía y todo lo relacionado con la seguridad, Fallo Castañeda.
4: Bueno, aquí hay que analizar todo lo que se viene de atrás, lo de los colectivos, las fosas... Tienen que, tiene que ver el, el actual gobierno, un preámbulo de todo lo que se tiene que hacer, no es de llegar y que voy a hacer, no. La estrategia está muy clara, combatir al crimen organizado, ah. combatir la delincuencia, que ya no sabe uno si cuando ven a calles delincuentes, amigo o es enemigo, ya uno ya no sabe. Aquí el ingeniero cautemo dicho el ingeniero Cuitláhuac, tuvo ayer, si no me mal equivoco, un foro de seguridad, Aquí en Jalapa, ayer. Nosotros estuvimos ahí. Las, Las conclusiones a las que se hayan llegado yo creo que tienen que ser de muy valiosa opinión para él. Él tiene que ser más enfático, más claro, más preciso. La ciudadanía pide resultados. Y resultados a corto plazo. Porque si no se los das a corto plazo, ya las autodefensas en diferentes puntos de la entidad ya se están demostrando.
1: Contundente tu comentario, muy bien mi querido Fallo, pues vas Hilario, Hilario Juárez, antes de Nisus Kanga, así es trabajo y escucho, felicidades al Diario de Jalapa, excelentes mis amigos Edgar y Ezequiel Romón González Medrano insiste, también recuerdo mi participación muchas veces como comentarista en Radio ABC y gracias a la libertad y bueno pues este eh, un comentario más de Romeo González Medrano, Alfredo, amigo da la razón, Recibiéndose, refiriéndose por supuesto a Alfredo Bielma, cualquiera sabe quiénes son los guachicoleros, si sí es cierto, Romeo González Medrano, bueno ahorita sigo contigo porque se me borró esta madre, Basilario, es que se me borra, Ahí está muy carcacha, eh, esta, igual que yo.
7: Eh, bueno, pues este, concluyendo con, con este programa, yo, yo veo que algo muy delicado en estos momentos para Veracruz, yo creo que todos debemos, debemos de aportar algo y ...y también es exhortar pues a que el, el gobierno de Miguel Ángel Yunes... ...ya que se enlace con el, el gobierno que que va a dirigir este labor, no ...porque en materia de seguridad tienen que trabajar a fondo... ...para ver cómo está la situación de Veracruz... Eh, ...haciendo un recuento, en Veracruz se han detectado 1.178 este, cuerpos... Que, ...que se han en los últimos dos años... ...y se dice que en el 2017... Eh, se descubrió una fosa por día en, en el estado de Veracruz, entonces Ajá. es un tema muy muy delicado Y y, y ahorita pues este eh, el gobernador actual tal parece que quiere entregar las cosas así algo sencillo Pero yo creo que está en juego el futuro de, de, de todos de Veracruz Es, es, es lo que yo podría destacar para que pues empiecen a, a ver ese, ese tema que es el más importante creo para, para los veracruzanos sí sí
1: sí fíjate que tienes muchísima razón porque la frontera al 1 de diciembre no cambia y la circunstancia sigue siendo igual de igual de complicada alguna reflexión mi querido Ezequiel Castellana Evares, Carlos Darío Arcosomaña tarde pero presente uh-huh. Yamilet Vallejo, Sergio Dardo Rivera y bueno pues Jorge Carballo no fue el primero el canto, el rey cuyo autor es José Alfredo es para ti Jessica uh-huh. Entonces, estamos ¿no? aquí no te puedes descuidar por un cachito, ¿va? porque te rompen el alma. Un comentario sobre este tema de la seguridad, a haciendo ver. el círculo cerrado, ¿no? Sí,
3: saludando a mi amigo Romeo, este siempre muy puntual en sus comentarios, y sí, tienes razón. Eh, el, la participación de la sociedad es fundamental porque, eh, si nos vamos a fondo, es una de las principales causas, o sea, el consumo... De, de droga es el que da mercado y espacio a quienes la venden y obviamente al ser este por la misma naturaleza genera violencia y competencia en los espacios en el submundo en el submundo de la de la delincuencia y de y de, y de, y de todo lo que trae consigo entonces es mucho lo que lo que podemos hacer los ciudadanos. Eh, no solamente en la solución de, de, la, de la violencia y de la inseguridad, sino en, en las causas que generan esto. Y creo que debemos de trabajar mucho eh, nosotros, pero el Estado mexicano, el gobierno, tiene que hacer su parte, que es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos
1: así es, te voy a invitar mi querido Romeo González Medrano sí. siempre me ha parecido que eres muy sensato a veces muy vitriólico pero muy sensato en tus expresiones, él dice que el derecho a la seguridad de las personas y sus bienes es una es una responsabilidad fundamental del Estado mexicano es. sin embargo, cumplir con eficacia no, es solo, no, no solamente es un asunto de estrategia y de coordinación de armamento, capacitación profesionalización y especialización uh-huh. de las corporaciones policiacas en las condiciones actuales ni Ninguna política de seguridad pública es capaz, Ezequiel, de garantizar eficacia si no cuenta con la disposición y colaboración de los ciudadanos. Lo que tú decías hace un momento, sí, en sí. concordancia con Romeo González Medrano. Y bueno, él se refiere al FBI. Sí. Y no claro, lo había
3: leído, ¿eh? No lo había leído.
1: Para el FBI fue especialmente importante la información de personas que tomaron y compartieron fotos y videos. Desgraciadamente en México esa colaboración no se da y uno de los factores que lo impiden es la impunidad que gozan los delincuentes y la
3: colaboración de la sociedad pero con los delincuentes ese es el problema también. así
1: es dice Guillermo Córdoba en Córdoba hay policía federal pero hospedados en el hotel bello con costo al ayuntamiento de cuatrocientos mil pesos mensuales y no intervienen en la seguridad, qué grave denuncia Pero qué es cierto, alguna vez se dijo en esta mesa Que tú en tu colonia, tú sí sabes Quién es el malandro, ¿no? Ya, en tu bueno, barrio Y en tu manzana, ¿no? Entonces, aquí no hay gato encerrado Aquí hay más bien complicidad Y opacidad, Gemma, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, pues ya nos vamos Gemma, que te invito mañana si quieres A que volvamos a charlar y a ponernos Pues de nueva cuenta en contacto Aquí en Línea Caliente, vamos a despedirnos No sin nada <risa> Mañana voy a traer a vaqueiro <risa> Yo trabajé en contacto y me corrieron esos cabrones <risa> este es un... No,
0: no, tú lo acababas de decir, aquí no se pasa nada <risa> No, 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 ya. Hasta, los, hasta los de casa te chingan no, 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 Ahí está el karma, ¿no? Al instante, vaya, aquí no se pasa nada
2: <risa>
0: Sí, pareciera que no, pero Angelito está muy atento a todo, ¿eh? Qué bueno, Mariano. qué bueno es Bueno si si mañana me piden. Va, a traer este, va a traer sus
3: <risa> anotaciones. Si me
1: piden que el chan, que seamos compadres, tiro a mi hija al río. <risa> 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 Alfredo que estaba muchísimas gracias Qué honor no. tenerte aquí, eh. Gracias Eres a usted. Un buen comentarista ¿eh?
0: Gracias, gracias, estamos a la orden y gracias al amable auditorio eh,
1: Yo no yo no conocía la personalidad de opinador de Fayo Castañeda y Lo, conoces, lo conozco hace ocho <risa> mil años Me encanta cómo opinas y la sensatez con la que expresas tus puntos de vista Mi querido Fallo Castañeda
4: Gracias, muy amable por haberme invitado aquí con grandes amigos Con Alfredo, con Hilario, con el chefe Ajá. Contigo, este, Edgar y muy amable a los televidentes que nos vieron, aunque como tú dices, cuatro o cinco, pero ahí es que... Estuvieron <risa> <pendientes>. <risa> es <risa> broma, son chingo
1: Ya subió. Ya. Pero aquí nada más...
2: Ya se llega la, a la docena completa.
1: si sí, es que antes no cerramos el changarro, mi querido Hilario. Hilario Arenas, ¿cómo estás? No. no, no. <risa> Ah, ¿verdad? <risa> Hilario Juárez, ayer estuvo sí, sí, Hilario sí, Arenas aquí, no sí. pasó, ¿eh? y es muy, muy talentoso, ¿Hilario? tan como Hilario Juárez. Sí, Hilario Juárez hace muchos años, él y yo tenemos una complicidad periodística que nos permite unirnos en la mañana, tarde y noche. Yo te quiero dar las gracias, hermano.
7: Gracias, es un honor estar aquí con ustedes, y, este, y aprovecho la oportunidad para mandar un saludo a Por Guillermo favor. Huerta, ya hasta Córdoba, que es uno de los, también este periodistas distinguidos de esa zona.
1: Sí es cierto, sí es cierto y además, qué dato tan tan revelador. Pues ya nos vamos, mi querido Ezequiel, si quiere ser tan gentil de despedir el programa.
6: Sí,
3: pues muchas gracias a todos por por su generosidad de sintonizarnos. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Edgar. Y si Dios nos presta vida el día de mañana aquí estaremos.
1: Mañana estaremos aquí en línea caliente por lo pronto. Está usted informado.